0: Look at this. That is amazing. Thomas, with a steal. The emotions of Dirk What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen Freitag. Am Freitag mal wieder alles so, wie es sein muss hier. Und dazu gehört auch, dass der Sponsor des heutigen Tages natürlich Manscape.com ist. Und ich habe heute eine witzige Mail bekommen. Also witzig nicht im Sinne von, dass ich gelacht habe, aber ich fand es toll, dass da drin stand. Da war erst eine Frage, die lese ich nachher noch vor. Und dahinter stand übrigens... Die Manscaped äh, Shorts, ne, die Boxershorts, sind ja der Wahnsinn, ich habe direkt nochmal nachgeordert. Und da dachte ich mir, ha, seht ihr mal, erzähle ich hat keinen Blödsinn, wenn ich sage, ja, das ist innovativer Stoff und wahnsinnig bequem, ne? das ist auch für, wenn man Sport heute halt macht, einfach perfekt, man läuft sich keinen Wolf und man fühlt sich eben untenrum wirklich so in den Arm genommen. Aber augenscheinlich ist es wirklich so also warum sollt ihr auch anlügen euch, oh, macht ja keinen Sinn, wenn ihr und dann kauft ihr das, das ist scheiße und ihr gebt es zurück, weil es ja 30 Tage geld zurückgarantie und Free-Shipping und alles mit dem Code NEXT20, da hat ja keiner was vorhanden, ihr nicht, ich nicht und Manscaped schon gar nicht, von daher checkt's doch aus, also gerade wenn ihr vielleicht auch schon den, den uh, Lawnmower 4.0 oder 3.0 oder The Shears oder, oder den Weedwecker habt, checkt mal die, ähm, die Boxershorts, echt gute Dinger, ist bei mir, genau wie der Lawnmower und auch wie der Weedbacker immer dabei, wenn es irgendwo auf Reisen geht, wie jetzt auch nach Florida nächste Woche. Von daher, geht da mal ran, checkt mal aus. Und es gibt ja nicht nur die Boxers, es gibt auch die Boxers 2.0, die nochmal krasser sind. Also krass im Sinne von weicher. Und das brauchen wir in unserem Leben. In diesem Sinne. Randa. Mit dem Code NEXT20. 30 Tage, Geld zurückgarantie. 20% auf alles. Und ihr kriegt natürlich auch free Shipping. What's not to like. Kommen wir zu euren Fragen der Woche. Und Jetzt sind wir natürlich in dem Punkt der Saison, wo die trade Deadline vorbei ist. Es gibt so ein paar Rückblicke immer noch auf, auf diese Geschichten, auch mal auf Trades, die vielleicht da nicht durchgegangen sind. Warum eigentlich? Buyouts sind wir jetzt auch schon relativ weit, aber ein paar Leute sind noch auf dem Markt, auch ein paar Namhafte. Und natürlich blickt man schon ein bisschen voraus Richtung Playoffs, ähm, aber generell ist es jetzt so die Zeit, wo sich alles nochmal so ein bisschen setzt, so Ende Februar, letzte Woche und dann März, da geht es jetzt auf diesen Stretch-Run, also aus den Endspurt, sage ich mal, weil wir haben es natürlich auch so momentan, oder es ist so in der NBA, dass die, die Tabelle einfach wahnsinnig eng beieinander ist. Und da kann man sich jetzt nicht erlauben, nach einem All-Star-Break mal eine Woche zwei Wochen Pause zu machen. Sondern da muss man jetzt ran. Teams wie die Lakers zum Beispiel, ne, auf Rang 13, wenn die noch mit in die Playoffs wollen, dann müssen die jetzt gewinnen. Haben wir auch gestern gegen Golden State gewonnen. Die müssen auch aufpassen, dass sie nicht rausrutschen. Also interessante Zeiten. Und die erste Frage, die kommt von Levin wahrscheinlich. Oder Levin? je nachdem, also der Erzieher von meiner Tochter, der heißt Levin, äh, macht John Wall Sinn für die Bucks? Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, John Wall ist wahrscheinlich wirklich der prominenteste Buyout-Spieler, der noch auf dem Markt ist und es hat sicherlich auch einen Grund. Es sind ja einige Point Guards weggegangen, jetzt im Endeffekt ähm, ne, als Buyout-Kandidaten und ähm, bei ihm ist es so, also ich wüsste nicht, wenn wir jetzt mal von den muss mal schauen, wer da einfach alles zu haben war, was er jetzt besser macht, also welcher welcher Geschichte, welcher, keine Ahnung, welchem Skill er der Beste war ne, auf diesem Markt. Denn was so die Athletik angeht, ne, Zug zum Korb, Ball rauspassen, wo man denken würde, ja, also das ist ja das, was er kann, das ist das, was ihn auch besonders gemacht hat, ne, gerade halt früh in seiner Karriere. Ja gut, also da muss man ganz klar sagen, das macht der Russell Westbrook alles besser, Also viel besser als er. Bei allen Fehlern, die Westbrook hat, das macht der besser als John Wall. Dreier-Schießen-Defense oder so, da hätte ich auf jeden Fall auch mal Patrick Beverly lieber. Rollenverständnis, dass man damit cool ist, wenn man von der Bank kommt. Hauptsache, man hat halt einen Beitrag geleistet und, und gibt halt Vollgas. Ich habe ja die Clippers dieses Jahr, glaube ich, so viel gesehen, so viel komplette Spiele gesehen von denen wie von keiner anderen Mannschaft. Sei es, weil ich es kommentiert habe oder weil ich sie in der Arena gesehen habe äh, auf den Trips. Und da muss ich sagen, ey, John Wall, wir sprechen da oft davon, dass das Russell Westbrook so ein bisschen so ein Fremdkörper bei den Clippers war, den ja wie quasi jetzt ersetzt, äh, bei den Lakers war jetzt den bei den Clippers ersetzt. Aber John Wall, fand ich, war wirklich so, wenn der reinkam, das kam mir oft sofort dem Motto. Okay, pass auf. Wir wissen, so Halbfeld ist nicht deins. Spiel einfach schnell, zieh zum Korb, ja, mach selber oder pass raus. Hauptsache, wir kriegen so ein bisschen die Zeit überbrückt, wenn vielleicht Kawhi und, und Paul George nicht auf dem Feld sind. Gerade so in den Wochen auch, wo die, wo der eine oder sogar beide öfter gefehlt haben. Aber so richtig gut war das nicht. Also eine Zweierquote von 46 Prozent, eine Dreierquote von 30 Prozent, das ist nicht toll. 11 und 5, also 11 Punkte, 5 Assists, okay. Aber das ist jetzt bei ihm so, dass man sagen muss, also mit jetzt den 32 Jahren, das ist nicht mehr der John Waldo vor zwei Jahren da gesehen haben, also was so die Effektivität angeht mit, mit 21 und 7, sondern das ist halt einer, der eben nicht mehr diese Minuten bekommt, die er vor, vor zwei Jahren noch bekommen hat, da in Houston, wo auch alles total egal war. Und das er ist einfach nicht mehr richtig gut. so Und wenn man dann die Defizite sieht, die er eben hat, eben gerade mit dem Wurf, dann muss ich sagen, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum die Bucks den, den holen sollten. Denn wenn ich den Roster, den Kader in, in Milwaukee richtig verstehe, dann geht es da ja in aller Linie darum, dass man Shooting auf dem Feld hat, rund um Janis Antetokounmpo. Da hat man ja auch genug Leute. Ne? Also auf der Eins hat man ja zum Beispiel Drew Holiday. Ähm, Javon Carter macht das für meine Begriffe gut dieses Jahr. Ne? Also der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung, zumindest beim Zuschauen, <lacht> auf hohem Playoff-Niveau gesammelt. Und der trifft seine Dreier, auch wenn er nur 2,7 nimmt. Aber das ist ja ungefähr die Menge pro Spiel, die auch, die auch Wall nimmt. Die trifft er mit 45 Prozent. Also und der verteidigt besser. Also ich wüsste wirklich jetzt nicht, warum man John Wall da bräuchte, ne, wenn man den als Backup-Point-Guard hat. Ähm, klar, Playmaking ist da immer eine Frage bei denen, aber Chris Middleton, das ist ja der wichtige Mann, der muss in die Spur finden, der muss zum 20-Punkte- Scorer werden und zu einem, der für sich ein andere kreiert. Aber John Wall sehe ich da ehrlich gesagt nicht in der Verlosung, wird auch keinen Sinn machen. Also einen, klar, einen Point-Guard zu haben, der bis vielleicht ein bisschen größer ist, defensiv sein Mann steht und dreier trifft, den können alle gebrauchen. Patrick Beverly wäre sicherlich jemand gewesen und dachte, okay, das macht vielleicht sogar Sinn, aber wie gesagt, wenn Carter intern da sehr angesehen ist, warum soll man jemand anders da reinholen, der sich gar nicht auskennt? Aber John Wall sehe ich da gar nicht. Ehrlich gesagt, würde ich mir auch nicht wundern, wenn wir John Wall gar nicht mehr sehen in dieser Saison in der NBA. Einfach weil das, was er kann, und wir reden ja, wenn wir um Buyouts reden, über Teams, die Meister werden wollen oder in die Playoffs wollen und, und ich habe es ja mit Dennis Schröder oft noch schon mal gemacht, mal durchdekliniert, wo sind eigentlich die freien Planstellen auf Point Guard und da gibt es ja schon generell vor der Saison nicht viele und während so einer Saison natürlich noch mal weniger, von daher ich, ich denke, John Wall hat einfach jetzt Urlaub, also kann ich sein, sagen, so im Unterkommen, so als, als, als Rückversicherung und man guckt und äh, es kostet ja auch kein Geld im Endeffekt, also zum Beispiel jetzt auch ähm, jemand wie, wie Westbrook, der kriegt fürs Ende des Jahres jetzt von den Clippers 460.000 Dollar glaube ich, äh, den Rest das Gehalt, was er dann äh, von den Lakers bekommt. Weiterhin, das kriegt er auch von den Lakers. Ähm, von daher, dass äh, ich glaube, sagt schon, Wall sehen wir dieses Jahr nicht mehr. Und wenn, dann nur eine Rolle, die zu vernachlässigen ist. Alles andere würde mich extrem wundern. Konter 1848 fragt, was sollte deiner Meinung nach Portland im Sommer machen? Um sich besser aufzustellen, neben Damian Lillard. Mein erster Gedanke ist, Yusuf Nurkic auf jeden Fall abzugeben, einen Center zu holen, der defensiver ausgerichtet ist und auch schauen, was man für Fernie Simons bekommt, neben Lillard einen defensiven, starken Guard an der Seite seiner Seite zu stellen. Würde, welcher würde da gut passen? Wäre auch eventuell realistisch. Also, ich glaube, ich, also ich sehe schon einige Sachen so, wie das hier kommuniziert wird. Also, Nurkic in dieses Jahr ist wohl auch, wenn man das so mitbekommt, schon arg in die Kritik geraten was das angeht, ne? also sogar auch so defensiv so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, was da in Portland äh, so abging, ähm, aber man hat ihn ja nun mal und man hat ihn auch noch ein paar Jahre unter Vertrag, ich gucke mir kurz nebenbei nach wie lang, aber ich glaube es ist schon nochmal so zwei, drei Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche und äh, ihn jetzt zu traden, auch da muss man sagen, Center ist auch so ein Markt, ne? es gibt nicht mehr so viele Arbeitsplätze auf der Fünf, ähm, und gerade für jemanden, der dann auch ein bisschen Geld verdient, das, das muss schon extrem gut passen und das andere Team muss wirklich da ähm, wirklich jemanden brauchen. Und das weiß ich jetzt nicht, ob Joseph Nurkic da jetzt wirklich so begehrt ist, dass man auch im Zweifel da jetzt, eine, was ich da den Guard bekommt, den man haben möchte, ähm, nebens, äh, neben Lillard oder halt einen anderen Center bekommt. Also Center-Center-Tausch, das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Aber es ist egal, Nurkic hat auch Vertrag bis 2026, also. Nee, das steigt auch von jetzt dieses Jahr knapp 16 bis auf äh, 19 Millionen. Also da muss man schon Glück haben, wenn man den jetzt äh, loskriegt. Allerdings gibt es immer Möglichkeiten. Ne? Aber ich denke, die, die Chancen sind echt begrenzt, was man da jetzt im kommenden äh, Sommer macht, weil mit Jeremy Grant und ähm, vor allem mit Jeremy Grant, aber auch Cam Reddish mit his Theibel, die man jetzt ja geholt hat. Ich denke mal, die hat man jetzt auch nicht geholt, um die direkt wieder abzugeben. Die gucken man sich jetzt an, was die in den letzten 20 Spielen machen. Wenn die natürlich total schlecht sind, dann sind die weg. Aber ich glaube, die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass die beide okay spielen. Nicht zu gut, dass sie zu teuer werden, aber es ist auch relativ schwer möglich, da so 20, 25 Spielen seinen so eigenen da Markt, extrem zu steigern, wo wir das alles auch schon gesehen haben. Um, aber ne, du hast Grant, du hast Reddish, du hast Zybel. das sind halt Spieler, die sind wichtig für dich. Deswegen haben sie auch Gary Payton auch getradet um, und Josh Hart. Du willst ja auf dem Flügel athletische Leute haben, die mehrere Positionen verteidigen können und hoffentlich auch mal einen Dreier treffen. Ähm, bei Simon ob es noch passiert, äh, dauerhaft, aber dessen sind die ja da. Also ich denke, die wirst du auch alle drei halten, oder zumindest zwei von dreien, ähm, und das kostet ja Geld, dann hast du eigentlich auch keinen kein Space nächstes Jahr, den du nutzen kannst. Ähm, von daher, da wird keine Hilfe großartig kommen, bis halt mit einer Mid-Level-Exception oder sowas. Und für Simons, der ja auch Vertrag bis 26 hat, der nicht, wenn du e tradest, seine Schwächen verliert. Glaube ich nicht, dass du so viel dafür bekommst. Wir haben CJ McCullum gesehen, ne? der, das war ein Trade, den man dann durchaus machen konnte. Aber bei Simons, dass der jetzt jemanden bringt, der besser ist, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die, die Idee ist, dass man aggressiv sein will. Das hat man auch gesagt. Ne? Der General Manager hat das ja auch öffentlich gemacht. so Hey, wir wollen nächsten Sommer aggressiv sein. Wenn es einen zweiten Star gibt, dann wollen wir den holen. Die Frage ist, kriegst du den halt in so einer Kombination mit, was ich, mit Simons, mit Shaden Sharp? Ähm, sonst sind da vielleicht nicht so viele Leute. Das hier Little. Kann man die irgendwie eintauschen für einen für richtigen da Abo All-Star? Finde ich schwierig. Aber man hat eine Menge Möglichkeiten. Und äh, ähnlich wie ja auch Dallas-Fans oder, oder andere Teams, wo, wo die Fanbases denken, das kann es nicht sein, dass wir nicht um Titel mitspielen, wir haben so einen geilen Spieler und die, die verschwenden die Zeit von dem. Muss man auch nochmal ganz klar sagen, nein, Teams sind auch manchmal die Hände gebunden. Nicht jeder Deal, den die Fans sich äh, auf Reddit ausdenken, ist dann auch in der Möglichkeit in der Möglichkeit zu machen. Ähm, von daher, man hat sich entschieden, um, um Lillard aufzubauen, Lillard zu halten, ne? Lillard bis zum Ende seiner Karriere die Chance zu bieten, da zu spielen. Auch für eine Menge Geld. Ne? Also dieses Jahr 42, dann 46, dann 49, dann äh, 59 Millionen. Und dann, wenn er möchte, in seinem letzten Jahr 627 für 63 Millionen. Sicher, das Cap wird auch steigen, ne? wenn der neue tv vertrag kommt. Aber äh, das ist das Bett, was man sich da jetzt gemacht hat. Und dass man da jetzt nicht über die Draft oder über äh, Free agency da jetzt zwei, drei andere All-Stars bekommt, das war eigentlich vorher klar. Von daher, mal schauen, ähm, was da geht. Aber die Möglichkeiten von Portland sind, es sei denn, Shaden Sharp ne, explodiert und dann behält man ihn vielleicht oder ne, er explodiert und man sagt, hey, mit Nurkic oder mit Simons machen wir jetzt einen Trade für irgendjemand anders großen, also im großen Sinne von einem großen Spieler, einen großartigen Spieler. Ähm, sehe ich da eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, dass die Mannschaft, außer sie wächst, aus innen heraus wie sagt, sharp, reddish, thibble, Nil Also, wenn sie nicht intrinsisch wachsen, dann glaube ich, werden wir da keinen Sprung auf zwei, drei Level höher sehen. War es die richtige Entscheidung der Lakers nicht für Yield und Turner zu traden, das fragt MJ. Lag dieser Deal denn auf den Tisch? Also war dieser Deal bei den Lakers. Und musste Rob Pelinka nur noch Ja sagen? Das ist ja so die, die, die Erzählweise, wie sie da draußen ist. Und diese Frage habe ich ja in der, in der Art und Weise, in der verschiedenen Variationen, ja auch schon wahrscheinlich 30 Mal hier beantwortet. Na, 30 bis 4, sagen wir mal 5 Mal. Und die Antwort ist: keine Ahnung. Keiner von uns weiß das. Ich habe auch, ich sage auch wenn ihr da irgendwie eine Berichte gesehen habt, was ich, die, ich, die, ich, die ich vercheckt habe, was ich von The Athletic oder von Vogue oder sonst wem, von Champs, wo, wo klar eine Inside Report dargelegt wird, hey Rob Pelinka hatte das auf dem Tisch, er hat gesagt, nein, wir wollen nicht die beiden Erstrunden-Picks geben, das wollten die Pacers und die Pacers hätten diesen Deal aber auf jeden Fall gemacht. Ich habe das nicht gelesen. so Und von daher denke ich immer, das ist natürlich ein Deal, über den man gesprochen hat bestimmt, ne? also wo Rauch ist, es auch Feuer, aber nur weil zwei Parteien über den Deal sich austauschen und vielleicht auch über den Deal schon längere Zeit austauschen, heißt es das nicht, dass der Deal quasi für eine Seite da war und der hätte sie mal machen können, die andere Seite auf jeden Fall ja gesagt. Das, das kann natürlich sein, aber wir wissen es nicht. Oder wie gesagt, ich habe es nirgendwo gelesen. So, ähm, von daher, ich tue mich mal schwer mit solchen Geschichten, wenn, wenn ich denke, so nach Motto jetzt, sehr ja gut, ist das jetzt besser gewesen, was sie jetzt gemacht haben mit den vielen äh, ja, brauchbaren äh, Rollenspielern, die sie geholt haben? Ähm, oder hätte man die mit anderen Deal machen können? Der andere Deal, wie gesagt, war der überhaupt da? Wir wissen nicht, dass, der, dass die Deals da waren, die sie jetzt gemacht haben. Das, das wissen wir, denn die haben sie ja durchgezogen. Ähm, aber man sollte nicht den Fehler beginnen, immer zu denken, nur weil gewisse äh, Trades äh, ne, als Gerüchte oder als Verhandlungen dargestellt werden, dass die wie gesagt, kurz im Abschluss, Abschluss stehen. Ähm, das, das wissen wir einfach nicht. So. Aber einfach jetzt vielleicht mal ins, ins Unreine gesprochen, wäre es, oder einfach nur hypothetisch, wäre es denn besser, wenn dieser Deal machbar gewesen wäre, wenn man eben Yield und Turner geholt hätte versus den Spielern, die mir jetzt geholt hat. Und das ist eine Frage, die ist, glaube ich, gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil es eben auch hier nicht nur ums Sportliche geht. Das ist ja bei allen Verpflichtungen, die man so tätigt, gerade bei so Teams wie die Lakers, die hohe Ziele haben und die nicht irgendwie an einem relativ klaren Punkt in so einer Franchise-Entwicklung sind. Was meine ich damit? Also wenn ich Orlando bin momentan, dann habe ich jetzt über die Draft aufgebaut, ich kann wahrscheinlich dieses Jahr wieder relativ früh ziehen oder Oklahoma City äh, und da bin ich auf einem klaren Weg und da muss ich auch mal Entscheidungen treffen, ne, trade ich bei paar ne, behalte ich die alle. So, Aber dass man jetzt im Aufschwung ist und dass man über die Draft aufbaut und die, die Free Agency Nummer, das kommt dann alles erst später, das ist klar. Bei den Lakers ist es nicht klar. Die Lakers können nicht über die Draft aufbauen, äh, sie müssen über den Trade oder Free Agency Weg gehen und äh, da versuchen sie sich, das habe ich ja mit den Deals auch jetzt gesehen, die sie gemacht haben, eigentlich alle Wege offen zu halten. Ne? Also Nächstes Jahr haben nur Festvertrag James und Davis plus Max Christie und Jared Vanderbilt. Sorry. Und alle anderen haben entweder gar keinen Vertrag, das ist eine Teamoption oder die Deals sind nicht garantiert. Sprich, ne, wenn sie den wollten, hätten sie, das ausrechnen, kurz ausrechnen, also 47 Millionen, 57, 63 Millionen, äh, plus 5, 68 Millionen, 70 Millionen ungefähr so. Ne, haben sie im Endeffekt dann nur an Gehältern, die sie bezahlen. Äh, sorry, das ist richtig nochmal, ich muss rechnen, 96, ich kann, das, ist genau das, das ist nur das Blödsinn, das ich rechnen muss, 102, äh, 107 äh, und 2 Millionen, also 109, 110 Millionen, also wir haben auch nicht total viel Platz, also keinen maximalen Platz, wo man sicherlich, wenn man möchte, kann man auch wenn, da wird noch traden und so, aber sie wollten eben im kommenden Jahr, kommenden Sommer flexibel sein. Und auch, wenn es sein muss, eben einfach Leute, die sie jetzt haben, in dem Fall also Free Agents, in dem Fall Russell, ähm, das ist ja der Hauptmann mit seinen eigentlich 31 Millionen, die jetzt verdient, dass man den im Zweifel natürlich halten kann oder halt, wenn man vielleicht einen sign trade einstielen kann, sowas in der Richtung vielleicht machen, obwohl ich das bei Russell nicht unbedingt sehe, dass das passiert. Nur ist es halt wichtig, wenn man dann jetzt nach Indiana guckt, weil mit Yield wäre jemand gekommen, der hat nächstes Jahr noch einen Vertrag, ne, knapp 20 Millionen und es wäre Miles Turner bekommen, gekommen, oder gekommen und der hätte aber äh, der wäre Free Agent gewesen so jetzt hat er einen Vertrag unterschrieben von da ist das nicht aber äh, der wäre im Sommer Free Agent gewesen und das wäre jemand gewesen naja der hätte wahrscheinlich auch halten wollen äh, oder auch seine Trade für eventuell aber seine Trade bei ihm ich jetzt auch nicht um dass man das dann macht äh, von daher dass diese Finanzgeschichten die vertraglichen Sachen die wären vielleicht ein bisschen schwierig gewesen eben auch weil Yield Vertrag eben mit 20 Millionen dir quasi einen kompletten Cap Space nimmst, den du hast, vielleicht für noch eine Verpflichtung rechts und links. Aber wenn wir das auch zur Seite schieben, sagen, nur rein sportlich. Dann muss ich sagen, ähm, sagt sagt, Turner und Yield. Auf der einen Seite, von der anderen Seite hätten wir halt dann D'Angelo Russell, Malik Beasley, Mohamed Bamba, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt. Vergesse ich noch einen? Nee, fünf Spieler. Und Devin Reed vergesse ich wahrscheinlich noch, aber ist auch egal. Ähm, so, aber dann lass uns mal gucken. Also, ist irgendeiner von diesen auf beiden Seiten, ist das wirklich ein Abo-All-Star? Müssen wir uns klar sagen, nein. Keiner von denen ist ein Abo-All-Star. Gibt es von diesen ne, fünf auf der einen, zwei auf der anderen äh, Spieler, die im, in den Dunstkreis des All-Star-Games gehören? Und da muss man sagen: Ja gut, Daniel Russell war schon mal All-Star. Wenn man den Dunstkreis ein bisschen erweitert, kann man sich das schön reden, dass der da irgendwie, zumindest statistisch, irgendwie mitspielt. Bei Miles Turner kann man sich das auch überlegen durchaus, er spielt eine wahnsinnige Saison, muss man auch sagen, dass es eine Saison ist, die er vielleicht nicht immer so in seiner Karriere gespielt hat, sagen wir es mal so, sondern das ist schon eine Saison, wo er einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, was die Zahlen angeht, aber es ist auch ein Contract hier gewesen, da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, manche Spieler lassen sich auch wieder hängen, aber sagen wir mal, es ist gut, seit Jahren ist das ein begnadeter Shotblocker, man könnte sicherlich ein bisschen mehr Rebounden. Nicht so die großen Post-Moves, aber trifft seinen Dreier bei halbwegs großem Volumen. Also eigentlich ein guter Mann. Dunstkreis des All star games ja, Schwer auf der Position auch, aber also der Position auch mal nicht mehr, aber schwer so ne, bei den Großen. Da gibt es schon genug andere, die besser sind. Aber sagen wir, mal, sagen wir mal, die beiden wiegen sich so ein bisschen auf. Dann hat man Buddy Hield, aber natürlich ein begnadeter Shooter, der mit ganz hohem äh, Volumen einfach 42,5 Prozent seiner Dreier trifft. Gut, vielmehr bringt er die halt nicht. Defensiv macht er dich jetzt auch nicht froh. Aber es ist ja auch okay. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt das alles mal vergleichen, dann hätten wir eben einen Eltern-Shooter, einen eltern Shotblocker und auf der anderen Seite aber sagen wir D'Angelo Russell einen den Combo-Guard, der es auf hohem Niveau kann eigentlich, stellenweise. Wir haben mit mit Bamba einen Stretch Bigman, der nur Wolf Blocken kann, Dreier werfen kann. Also ein bisschen so ein Miles Turner-Light. Wir haben Malik Beasley, tollen Werfer, der auch defensiv seinem Mann steht. Wir haben Ruge Chimura, ein Scorer auf dem Flügel. Bulliger Typ, der jung ist, 24, genau wie Bamba, die anderen beiden sind 26. Wir haben Vanderbilt, ein guter, toller Verteidiger, der sicherlich auch noch mit 23 Potenzial hat mehreren Positionen eingreifen kann. Naja, also da muss ich sagen, also hätte ich wirklich lieber dieses Paket, was sie jetzt geholt haben. Weil die beiden Spieler aus Indiana, keiner von denen, beide nicht, einfach so ne, einfach herausragen aus diesem sieben Spielerpool. Und dann habe ich lieber fünf Spieler, wo ich die auch mehr <lacht> Chancen habe, dass die Spieler einfach in meinem System neben LeBron, neben AD toll funktionieren als zwei Spieler, weil einfach die Chancen da höher sind. Und sag, auch weil sag, Turner ähm, der muss spielen, der will spielen, ist ja auch der bessere Spieler als Bamba, aber er ist nicht so viel besser als Bamba, dass ich jetzt sagen würde, das ist ganz klar, dass, dass dieser Deal besser geworden wäre. Und Yield, ja, der trifft toll, aber muss auch sagen, äh, er hat sag, sag, defensiv seine Schwächen und selbst, wenn man jetzt hinguckt und sagt, ja gut, ne, Beasley, äh, der ist längst nicht so der Schütze, ne, wie, wie Jetzt ne, der Kollege Yield ist, dann sage ich ja gut, aber er trifft ja jetzt, das ist jetzt in der LA die vier Spiele. Warten wir ab, was da kommt. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt über die Karriere gucken, sagen wir, mal, er trifft 38 Prozent. Momentan er trifft er ja Tab 42 äh, als Laker. Also, ich sage nur vier Spiele. Auch da würde ich nicht sagen, dass es das ein Riesenvorteil ist. Von daher, ähm, nein, das, was Rob Blinker da gemacht hat jetzt, was er geschafft hat, ist, wenn man das vergleicht mit, mit dem Deal, muss man sagen, rein sportlich, auf jeden Fall besser als was sie von Indiana bekommen hätten. Und was dann so die Draft-Picks angeht, okay, das kann man halt bewerten, wie man möchte. Aber sportlich gesehen war das, was Rob gemacht macht, halt wahnsinnig gut. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es momentan am Laker Nation bestellt ist, so äh, vom Gedanken her, wie die das alles so finden. Aber sie äh, müssen muss ihm auch niemand Denkmal bauen. Aber hättet ihr mir vor der Trade-Deadline gesagt, hey, Rob Blinker holt die und die und die und die Leute für das, was er dann weggeschickt hat, hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass das geht. Aber es ging und von daher... Respekt. Shorty fragt, Meinst du, Jordan Poole könnte in Zukunft Franchise-Player in Golden State werden? Wie schätzt du sein Potenzial ein? Nein. Also Franchise-Player ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich glaube aber, dass die meisten ihn halt im Endeffekt so definieren, dass sie sagen, okay, Franchise-Player ist für mich ein Spieler, der eine Mannschaft führen kann zum Titel oder zumindest Conference-Final. So, und das ist, glaube ich, so die gängige Definition von diesem Begriff, den wir alle im Kopf haben und die wir alle im Kopf haben. Denn, also man könnte es ja auch dehnen und sagen, ja, Franchise-Player ist der beste Spieler einer Franchise, der so ein bisschen für die Franchise steht. Okay, dann könnte man auch sagen, dass äh, Emeka Okafor mal <lacht> Franchise-Player der Charlotte Popcats war oder so. Ähm, ja, das ist, dann kannst du ja auch ein nicht so geiler Spieler bei einer scheiß Franchise sein, bisher bist Franchise-Player. Ähm, Natürlich. Letzteres kann Jordan Poole, wenn dann die Alten weg sind, sage ich mal, also wenn Curry nicht mehr spielt und äh, Thompson nicht mehr spielt und Green und äh, es kommt dann kein anderer Spieler nach, der jung ist und besser ist als Poole, dann kann er die Rolle auf jeden Fall spielen. Wenn er mir jetzt aber sagt, nein, äh, ich denke, Jordan Poole kann der beste Spieler eines Meisterschaftsteams, Schrägstrich, Conference-Finalisten sein, dann muss ich sagen, nein, nicht in der NBA. Da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, erst ist Natürlich jetzt nicht, nicht steinalt und ähm, mit 23 und man kann jetzt nicht sagen, der wird auf gar keinen Fall besser werden, äh, das, das wäre Blödsinn, ne? der kann auf jeden Fall besser werden und kann seriöser werden vor allem und man sieht ja auch so, wenn man seine Zahlen sich anschaut, dass ähm, das pro Spiel von Jahr zu Jahr besser geworden ist und eigentlich jetzt auch, dass es auf 36 Minuten gerechnet, da einen gewissen Fortschritt gab ähm, aber ich frage mich, wie viel da auch jetzt die Ausfälle von, von Curry mit zu tun haben. Und dass auch ein bisschen der, der Unterbau weggebrochen ist. Und auch Clay Thompson jetzt nicht mehr auf dem Niveau agiert, auf dem er agieren kann normalerweise. Denn wenn man die Zweier- und Dreierquote sich anguckt von Pool dieses Jahr, dann ist sie auch in den Keller gegangen. Und ich würde momentan vermuten wollen, dass das bei ihm damit zusammenhängt, dass er halt mit der ne, erhöhten, mit der vergrößerten Rolle er wirft ja 16,1 Mal, vergangenes Jahr waren es nur 14 Mal, das klingt immer erst relativ wenig, aber es ist schon ein ziemlicher Sprung, ähm, da muss ich sagen, also ich, er, momentan ist er so eine Phase, wo er mehr machen darf, mehr machen soll, aber er ist nicht effekt, so effizient wie wir halt vorher und das kommt oft vor, das ist auch gar nicht so schlimm, man muss es dann halt konsolidieren und daraus halt lernen fürs nächste Jahr. Aber ich habe mir bei nochmal meine Zweifel. Also ich habe defensiv sowieso Zweifel, dass der es auf hohem Niveau kann. Äh, als Franchise-Player muss man ja auch nicht immer mit verteidigen. Da äh, gibt es genug Beispiele von Leuten, die das halt auch nur so selten dann tun oder versteckt werden. Und der ist sicherlich jetzt auch nicht Trey Young, ne? der das desaströs am eigenen Ende macht. Aber ich ähm, werde das Gefühl nicht los, so wie ich ihn im Kopf habe. Und manchmal speichert ja man auch Leute auch ab. und Man ist dann einfach ein bisschen verrennt, sich darin in die Idee. Aber so wie ich das momentan sehe, würde ich ihn eher als zweit-drittbesten Spieler eines Meisterschaftsteams sehen. Eben einen, der wahrscheinlich auch starten sollte irgendwann und die einfach ja, 25 geben kann pro, pro Nacht. Und um das auch ne, auf verschiedene Arten weisen kann. Nicht nur mit dem Dreier, sondern auch mit dem Drive etc. Aber ich würde noch ein bisschen mehr sehen wollen an um, Winning Basketball und es gibt so ein paar Statistiken, die mich so ein bisschen ratlos zurücklassen. Also es gibt eine Statistik, aber da müsste ich ein bisschen tiefer reinschauen, um das wirklich mir mal genauer anzugucken. Nämlich, wenn er auf dem Feld ist, und sagst du auch wann, wem du da stehst und alles. Ne? das Nehmt es einfach mal so hin, was ich jetzt sage, gleich was ich vorlese. Und die Gründe, da kann man muss man tiefer einsteigen. Also auf dem Feld, wenn er auf dem Feld ist, machen die Warriors auf 100 gleich gerechnet 112 Punkte. 112 wenn er nicht auf dem Feld ist, machen sie 121,4. Also 111,9 waren es und 121,4. Also 9,5 Punkte machen die weniger mit ihm, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Und das finde ich eigentlich erstaunlich für einen, der natürlich vorne seine, seine Stärken halt hat. Und ich bin gespannt, ob, ob sich das nochmal jetzt ändert, so Richtung, äh, Richtung Richtung Playoffs, aber ich finde, er ist offensiv dieses Jahr nicht unbedingt ein Fremdkörper, aber gerade wenn so Curry dann fehlt, dann merkt man, dass, das, dass diese Rolle für ihn so, so ein, bisschen, ein bisschen zu groß ist. So, und ähm, mal gucken. Also, ich hoffe, dass ich mich da täusche, wie bei jedem Spieler, den ich dann kritisch stehe. Äh, Dennis Schröder dachte ja auch letztes Jahr, wir den Feinds so kommentiert haben, dass ich äh, irgendwas gegen ihn habe. Habe ich gar nicht. Oder er muss ja auch sagen, ja, hast schon recht. Die Sachen, die du da erzählt hast mit dem Dribbling und so, das ist schon richtig. Äh. Aber wie gesagt, er ist auch erst 23. Das gesagt, ist nicht super jung, aber er kann auch lernen. Ich hoffe, das wird er auch. Und oft ist es so, wenn Spieler halt eine Rolle expandiert bekommen, dass dann mal eine Saison dauert oder anderthalb, bis sie dann halt diese Rolle auch voll effizient ausfüllen. Äh, aber ich sehe ihn, sagt, nicht als, als Franchise-Player. Poly Mechanical fragt, äh, Dennis Schröders Zukunft oder Rolle bei den Lakers? Ja, das war gerade bei Dennis gewesen, und sind wir direkt schwer zurück. Ähm, schwierige Frage, ich habe es ja gerade auch eben noch mal erwähnt. Dennis ist einer von denen, die halt unrestricted free agent werden im Sommer. Er kommt aus einem Minimaldeal dann raus, wie halt auch einige andere. Und die Frage wird sein, was ist da an, an Geld übrig? Ne? Und ich, ich bin echt total gespannt, weil es ist super schwer vorauszusagen. Denn natürlich die, die große Personal im Sinne von ne, mit, der, mit der Kohle. Ist die Angela Russell, ich habe es gerade schon gesagt, 31,4 Millionen Dollar dieses Jahr. Also, ich würde es wundern, wenn er so viel nochmal verdient, aber mich würde es auch wundern, er wird ja nicht unter 10 Millionen verdienen. Also, er wird schon, ne, was ich, dann, 20 wahrscheinlich rauskommen oder so. Ähm, und das frisst dann, außer es kommt jemand wie Kyrie Irving, diese, diese Dinge, diese Gerüchte halten sich ja nach wie vor. Ähm, Fakt ist, das ist dann. Also diese, diese, diese Planstelle von, hey, das ist unser Point Guard, unser Starter, der kriegt dieses Geld, die ist für meine Begriffe für Dennis hier nicht vorgesehen. Ne? Ähm, kann nicht sagen, dass man jetzt Russell nur geholt hat, weil irgendwie das, das mit dem Geld stimmen musste und, und dann ist es auch egal. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass dann in der Free Agency, äh, du mit einer Mid-Level-Exception, wo man so einen Spieler kriegst, auf dem Niveau. Also, ne, das, das ist ja auch der Punkt. Vielleicht musste ihn sogar irgendwie halten. Mal gucken. Ähm, dann geht es darum, okay, wer ist der Point Guard von der Bank? Und da kommt Dennis natürlich ins Spiel. Ne, da muss man sagen, ja, das ist ja auch, glaube ich, die Rolle, die für ihn, die jetzt ist losgelöst von, von den Line-Ups, die auf dem Feld steht, aber ne, von der Bank kommen, die Offensive anführen mit seinem Speed und dann kommt er sportlich ins Spiel, mit Shootern drumherum, mit Pick and Roll. Das ist ja das, was man. Wenn man Dennis sieht, auch in der NBA und sagen muss, ja, das ist sein Basketball, das, das kann er am besten, das sind seine größten Stärken. Da wäre er auch für die Lakers natürlich wahnsinnig wertvoll. Die Frage ist halt, wie viel Geld gibt es dafür? Ne? Gibt es anderswo vielleicht mehr Geld? Aber es ist halt wahnsinnig schwer, wenn man über so einen Minimalvertrag so ein paar Jahre schon hatte, dann rauszukommen, wieder auf ein höheres finanzielles Niveau, weil dann muss natürlich irgendwo. Eine Begehrlichkeit da sein, man muss für dich bieten. Und da bin ich gespannt, das ist auf Polka eben sagt, nicht so leicht. Die Rolle momentan, ich habe da auch schon, ein, zwei Stellen drüber gesprochen, deswegen mache ich es relativ kurz. Ich, und das liegt nicht mehr daran, dass er jetzt irgendwie Deutscher ist oder hier von hier, wenn er hier ist 20 Minuten weg wohnt, sondern wenn man weiß, was Dennis Schröder kann und was seine Stärken sind. Und das sind auch Stärken, die in der NBA wirklich, wirklich Eindruck machen. Das ist nicht irgendeiner, der da einfach mitläuft in der NBA. Und das, was er kann, das nimmt man einfach so ein bisschen hin und dann ist aber eigentlich egal. Nein, also den Speed, den er hat, wie er sich Platz verschaffen kann, wie er dann auch Schützen findet, das macht er schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch. Nicht All-Star, aber eigentlich Six-Man, musst du es überlegen, damit du ihn stoppen kannst. Er hat auch schon tolle Playoff-Spiele geliefert. Das, das kann er wirklich. Was er eben nicht kann in dem Sinne, oder einfach nicht, was man nicht, wozu man ihn nicht verdonnern sollte, sagen wir es mal so ist halt, dass man sagt, naja, also LeBron hat ja die ganze Zeit den Ball in der Hand. Ähm, also es wäre eigentlich ganz gut, wenn du die jetzt einfach mal in die Ecken stellen würdest und einfach von, von da schießt. Was hältst du denn davon? Mach doch mal ein bisschen Eckendreier. Weil da finde ich, da ist dann das, was er kann, einfach leider total verschenkt. Und das, das ärgert mich dann so ein bisschen im Sinne von, ähm, das, das, kann man, das geht besser. Also man kann ihn besser einsetzen, aber sie machen es dann halt nicht. Auch weil sie natürlich in ihrem Spiel, ne, wie sie spielen, in ihrer Mannschaft, da natürlich andere Leute haben, die dann vielleicht auch wichtiger sind, um die das Spiel eher rumgestrickt ist. Und natürlich vor allem ist dann LeBron zu nennen. Aber ich denke, man kann eine Aufstellung finden für ihn, wo er auf dem Feld steht, eben mit Schützen, mit einem mit Bamba, mit dem er Pick and Roll, Pick and Pop spielen kann. Und dann kann er diesem Team viel geben. Die Frage ist halt, wie sehen das die Lakers selber? Und ich, wenn er mir jetzt fragt, bleibt der nächste Jahr bei den Lakers, hat er dann eine größere oder die gleiche Rolle? Dann würde ich sagen, die Chancen sind 50-50. Weil wir einfach nicht wissen, was die Lakers im Sommer da machen. Von daher hoffen wir es, dass da, also das hoffen wir es. Also ich hoffe einfach, dass er in einer guten, in eine gute Position gerät, wo er seine Stärken ausspielen kann dann kann er jemand sein, der noch sicherlich auf ein paar Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau in der NBA agieren kann, der auch sein Geld dann verdient, der scoret, der Assist spielt und jetzt der Februar läuft ja auch gut bei ihm ne? bisher mit den Zahlen. Warten wir es mal ab. Aber ich würde nicht sagen, nee, Dennis hat da keine Chance mehr auf Minuten oder so bei den Lakers. Das, das wäre viel zu kritisch. Ihr habt jetzt eine Chance, mir eine Minute zuzuhören, wie ich über MyProtein rede. Und nochmal, ich ist wirklich jetzt so, auch wenn diese Woche wenig ging wegen der Arbeit, aber gleich, wenn ich hier fertig bin, gehe ich nochmal ran hier an meine, an meine Bank, die hinter mir steht. MyProtein ist einer der Säulen, auf dem momentan hier mein Projekt steht, eine Dank mit 50. Das wird Anfang November, ist es soweit. Dann soll es passieren. Nicht irgendwie auf einem 2,80 Meter, zwei Meter 80 Korb irgendwo auf dem Freiplatz, sondern hier bei mir auf dem Freiplatz. Ich habe mir äh, diese neue Anlage da gebaut, ist noch nicht ganz fertig, ne, wirklich auf drei Meter, ich werde das auch eichen, ne? ich werde den Platz vorher auch nochmal plan machen, da gab es ja eine, einige Verwerfungen leider. Und dann soll das klappen, spätestens November, gerne auch vorher schon. Aber da bin ich noch nicht 50, von daher ist es ja dann blödsinnig eigentlich. Und äh, ein Punkt ist halt mein protein, weil ne, wie heißt es? you look good, you play good, aber es ist auch you eat good, you jump high. So Deswegen Jetzt gibt es gerade wieder einen Sale. Ich will auch zuschlagen. 40% auf die Bestseller. Und das ist schon gestartet am 17. Februar, aber geht noch bis 26. Februar. Also klickt gerne hier in der Folgenbeschreibung oder auf Social Media Post über den Link. Der Code ist gerade next. Bestellt euch eure Protein Shakes. Die gehen ja dann auch relativ schnell weg, muss man sagen. Ich bestelle immer die großen Eimer, sage ich mal. Und dann meistens immer zwei verschiedene Flavor, damit ich nicht dann, wenn ich mal pumpt habe, immer das Gleiche trinken muss. Ich bin immer in der Abwechslung liebt. Ja. Aber ja. Randa. Und irgendwie Bestseller, glaube ich, mittlerweile ist das wirklich alles. Also ich habe auch letztens so, eine, so einen pulsierenden Ball bestellt. Aber meine Frau mich immer nervt, dass ich ihre Schulter massieren soll. Ich sage so, Baby, ey, meine Finger, ey. Ich, ich brauche meine Finger zum Tippen. Wenn da jetzt Arthrose reingeht, weil ich jetzt mal deine, deine deinen Nacken da durchmassieren muss, dann, dann haben wir alle nichts mehr davon. Deshalb habe diesen Ball gekauft. Sie findet es gut. Ich rolle da auch ein bisschen drauf rum. Lohnt sich. Von daher. myprotein.de Code next. Noch bis 26.2. 40% auf die Bestseller. Randa. Und ich gehe jetzt an die Frage von Losi ran. Welchen Einfluss hätte die Wegnahme des Eckendreiers auf die Offensivleistung insgesamt? Denkst du, dass der einen Dämpfer bekommen würde, also ne, die Offensivleistung, oder glaubst du, dass der Streit darum überbewertet wird? Ich weiß gar nicht, gibt es einen, gibt's einen Streit? Wo gibt es denn den Streit? Hm. Es gibt so Planspiele, dass man das mal probiert. Ähm, und die Idee ist auch nicht neu, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und die wäre eben einfach, okay, man ähm, lässt die Dreier nur noch dahin laufen, wo es diesen, diesen, diese Ecke gibt, diesen Knick. Und was da quasi Eckendreier wäre, da läuft dann keine Dreierlinie, sondern hört einfach auf. Und wenn man von da hinten wirft, sind es auch zwei Punkte. Ja, wäre natürlich äh, eine Idee, denn das ist der kürzeste Dreier, den man werfen kann. Und wenn ihr euch erinnert, die Älteren werden sich erinnern, ähm, es gab ja mal Mitte der 90er, weil damals zu wenig gescored wurde, hat man ja gesagt, hey, lass uns einfach mal also die Länge des Eckendreier, so also 22 Fuß sind es ja, glaube ich, 23,9 Fuß sind es ja dann sonst. Lass uns auch den Eckendreier einfach komplett rumziehen, also dass überall die gleiche Entfernung ist. Ja, hat man dann nach, nach zwei Jahren, glaube ich, wieder kassiert, weil das irgendwie auch so relativ wenig gebracht hat. Ähm, ne, stellt sich raus, die Dreierlinie ist gar nicht so hauptverantwortlich für Scoring, sondern eher dann so eine handchecking regel und solche Geschichten. Ähm, aber ja, nimmt man jetzt den, den Ecken 3 einfach raus, also geht man quasi in die andere Richtung. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so viel bringen würde. Natürlich, was es bringen würde, ist, dass da eine Ecke niemand mehr steht, den man verteidigen muss. Also heißt, Pick-and-Roll wäre eventuell leichter zu verteidigen. Ähm Oder wenn da jemand steht, sind es eh nur zwei Punkte, weil man dann bereitwilliger von da weg switchen kann und macht die Zone so ein bisschen dicht. Ähm man müsste sicherlich gucken, wie man das dann kontert, aber dass das jetzt so einen wirklich total ausschlaggebenden Einfluss hätte darauf, dass jetzt die, die Punktzahlen zum Beispiel pro Partie sinken, dass sie ein eine andere taktische Ausrichtung sehen, das denke ich eigentlich am Ende des Tages nicht. Der Ecken 3 ist gefährlich, keine Ahnung, äh, keine Frage. Ne, diesen, die, diesen Pass aus dem Pick and Roll in die überlegene Ecke, den wir ja früher nie gesehen haben, der jetzt ja im Repertoire von jedem Superstar drin sein muss, der ist natürlich äh, einer, der, der gefährlich ist und deswegen ähm, ne, wird er auch oft gespielt und da kommt die Hilfe ja auch her. Aber alles in allem sind eigentlich, wenn es darum geht, dass man der Offensive wieder, wieder Ketten anlegen möchte, da gibt es eigentlich ganz andere Werkzeuge, die wahrscheinlich auch viel effektiver sind, die da sofort einen Einfluss nehmen. Also Handchecking ist eine Geschichte. Äh, wenn wir das zurückdrehen, das Rad, was ich nicht denke, dass man das macht, wenn man das macht, ähm, dann auf einmal, ja, ist man auf einem anderen Punkt. Dann ist es auch für einen vielleicht für einen Luca Donce nicht mehr so leicht, äh, seinen Weg in die Zone äh, so als Bully zu nehmen. Ähm, Gleiche gilt für Freedom of Movement, also Absicht des Balles, was früher da noch erlaubt war. Also zum Beispiel auch in den, ich es mal als Beispiel, weil es äh, das Präsenteste für mich immer neu ist. Äh, zum Beispiel J.R. Smith gegen Steph Curry damals in den 2016er Finals. Junge, Junge, also, dass der, dass er nach zwei, drei Partien Curry nicht mit äh, Hashtag MeToo auf seiner Hose gespielt hat, das war auch alles. Ähm, von daher, ähm, das sind so Sachen, da kann man ansetzen. Aber das möchte man auch nicht, weil das Spiel ja schon fließen soll und man will jetzt nicht abseits vom Ball so halten und graben und, und betatschen haben. Also man will auch natürlich die Dribbler nicht wieder an irgendwelchen äh, Ellenbogen zerschellen lassen, wie das früher der Fall war. Aber das wären Maßnahmen, die man viel eher wahrscheinlich ziehen sollte, als eine Eckendreier, als die Hausmeister zu sagen, ey, äh, geht mal mit Aceton auf dem Platz und äh, scheuert mal bitte die Dreierlinie in der Ecke weg. Ähm, auch weil ich denke, dass man im Zweifel die Leute, die in der Ecke stehen, naja, also, wo soll man die sonst jetzt halt stellen? Großartig. Also heißt, wahrscheinlich sagt man auch, okay, dann sind es halt sichere zwei Punkte oder man geht von da aus dann nochmal zum Kopf wenn der Pflos kommt. Also ich denke nicht, dass es super viel bringen würde, aber das Schöne ist ja heutzutage, wenn man das ausprobieren möchte, man muss ja sich nicht den Kopf drüber <lacht> zerbrechen und äh, streiten und, und sich da durchbeleidigen auf Reddit, man kann ja was sagen, gut, wenn die NBA das möchte, hey, G-League, let's go. Nächste Saison, kein Eckendreier. Mal gucken, was da rauskommt. Und dann kann man sich die Zahlen anschauen und schauen, wie die Leute das regeln taktisch. Und dann kann man sehen, ob man das haben möchte oder nicht. Toni fragt, gibt es Neuigkeiten zu Daniel Theis? Schön, wieder auf dem Feld zu sehen, aber eigentlich ist man davon ausgegangen, dass er nicht mehr lange in Indiana bleibt. Ja, allerdings hatte ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass, was ich gehört habe, da wäre auch irgendwie dass der Trade vom Tisch war. Klar, wenn irgendein geiles Angebot kommt, sagt man nicht nein, aber die haben ihn nicht aktiv getradet. Und das kann ich auch nachvollziehen, er war halt lange verletzt. Ich denke, der Wert war ziemlich im Keller. Er hat noch mindestens ein Jahr Vertrag, nächstes Jahr 9 Millionen, danach ist eine Cluboption. Und von daher denke ich, dass es auch die richtige Entscheidung war, jetzt ihn zu behalten und dann im kommenden Jahr zu sehen, oder jetzt im kommenden Sommer, okay, wer ist eigentlich interessiert an in den Diensten von Daniel Theis? Und dann hat man da jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann die alleine traden, man kann die mit Spielern zusammentraden. Und dann gucken wir mal weiter. Also der Abriss, der da kommen sollte mit Yield und Turner, der kam ja auch nicht. Von daher bei der Daniel gibt es, glaube ich, einfach nichts Neues. Sind wir alle froh, dass er wieder da ist, dass er sich jetzt wieder in, in Form spielen kann. Es gibt ja auch noch eine WM dieses Jahr, wo er hoffentlich dabei ist. Ähm, da ist ja Spielpraxis auch jetzt nicht so ganz zu verachten, wenn man die sammeln kann jetzt noch. Auch wenn es natürlich noch einige Monate hin ist, bis es dann da irgendwann losgeht äh, im Herbst. Aber nee, ich bin froh, dass er jetzt spielt. Ähm, er ja, dann, glaube ich, auch mit Rick einen ganz guten Coach. Ne? Seine Zahlen bisher sind ja überschaubar, aber ich denke mal, es ist natürlich auch nach der Pause auch nicht, nicht anders zu erwarten. Von daher freuen wir uns. Und so Neuigkeiten kann es ja auch gar nicht geben, weil so, Trading Deadline ist durch, rausgekauft wurde nicht. Von daher Basketball spielen, in groove kommen, vorbereiten auf die WM, das ist das Ziel, denke ich. NJNK fragt, unabhängig von allen finanziellen Marketinggründen etc. Welches Ligasystem würdest du aus sportlicher Sicht am geilsten finden? Also Einzahl der Spiele, sowas wie NUR, Hin- und Rückspiele, Mehr Games innerhalb der Division oder Conference, dafür insgesamt weniger, Quali vielleicht auch ein anderes Playoff-Quali-System, ähnlich der NFL oder sonstige. Und gibt es da vielleicht schon offiziell konkrete Überlegungen? Ja, die offiziellen Überlegungen, die es gibt, sind ja eigentlich eher dann Richtung äh, Pokalmodus Da gab es jetzt ja diese, diesen Auswuchs, dass es wohl auch Ideen gibt, ob man nicht gegen Euroleague-Teams spielt, wo ich aber nicht ganz genau weiß, wo diese Aussage herkam, ob das in so einer Pressekonferenz war, wo vielleicht dann wirklich jemand aus Europa danach gefragt hat. Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, das haben wir auch schon diskutiert. Und ob das wirklich schon intern bei denen auch diskutiert wurde, was sehr gut sein kann, äh, weil das sicherlich dann auch ein Marketing-Tool ist, was aber ein bisschen die, <lacht> äh, vielleicht die Realität äh, außen vor lässt. Es ist ja beide Teams, aber eine wahnsinnige. Ähm, Reisen, haben eben auch die Euroleague mittlerweile, dass sie glaube ich nicht unbedingt Bock haben, weil dann einfach für ein, zwei, drei Wochen mal oder jedem, also eine Woche oder ein, zwei, drei Mal für eine Woche in die USA zu fliegen zwischendurch. Aber das ist so was. Momentan gibt es ein Commissioners Cup, dass man den einführt, ähnlich wie das in der, in der WNBA zum Beispiel gerade läuft. Also eigentlich ne, die reguläre Saison ein bisschen aufzuwerten und ein bisschen, ein bisschen mehr da halt Spektakel zu haben und natürlich auch Geld zu verdienen. Ansonsten gibt es da eigentlich keine Überlegung. Ich selber, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr ins Detail gehen, zu sagen, hier, man spielt dreimal gegen die Division und dann zweimal gegen die andere Conference. Äh, oder sich nur einmal gegen die andere Conference und einmal spielt man zu Hause, nächstes Jahr spielt man auswärts. Das sind alles Details. Das, das kommt dann auch so von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, da kommt man zum Spielplan, Planer und so, das ist alles nicht so leicht. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Mir war einfach nur wichtig, dass man ein besseres Produkt während der regulären Saison in den Spielen hat. Dafür braucht man, glaube ich, einfach mehr Training und mehr Zeit einfach zusammen zu trainieren. Und dann einfach, einfach mehr Ruhe auch für die Spieler, dass sie einfach ausgeruhter sind. Und dann wird das Produkt automatisch besser, glaube ich. Auch wenn ne, jedes einzelne Spiel natürlich dann wieder, wenn das mehr wert ist als ne, vorher. Und ich weiß nicht, ob zehn Spiele weniger das dann so, den Kohl so fett machen, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Am Qualifikationsmodus für die Playoffs, es gibt einen Amerikaner Amerikanern, Amerikanern Amerikaner und viele, die sagen, das ist viel zu viel. Die Hälfte der Conference jeweils, oder mehr als die Hälfte sogar, kommt dann in die Playoffs. ist auch Play-In auch noch, was soll das? Das ist mir eigentlich relativ wurscht, das ist mir eigentlich auch wirklich egal. Zumal wir nichts haben wie Abstieg oder so, von daher, mein Gott, wir können wir alle 15 spielen jeweils, wo das vielleicht ein bisschen viel wäre. Aber Play-In hat eine Menge gebracht, finde ich. Das finde ich gut, Das ist eine gute Neuerung gewesen. Einfach, weil es diese letzten Wochen nochmal so aufpeppt. Nein, also ehrlich gesagt, an Spielplan würde ich nicht rangehen, weil du ihn eh nie wirklich symmetrisch bekommst. Es sei denn, du willst sagen, okay, du spielst gegen, gegen 29 Teams, was ich, spielst du jedes Mal viermal. Und dann sind wir natürlich bei, äh, ja, spielen was, 126 spielen, das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Ähm, nee, für mich, wenn es darum geht, das Ligasystem zu ändern, auch aus sportlicher Sicht, dann äh, muss man da an das Salary Cap System dran diese Geschichte, dass manche Spieler einfach gehalten werden müssen, weil man keinen adäquaten Ansatz bekommt auf dem freien Markt, aufgrund der Salary-Cap-Regeln. Ähm, die Draft, ähm, ne, dass man belohnt wird, wenn man verliert, auch wenn man mutwillig verliert, was ja irgendwo richtig ist und das wird auch nicht gestrichen werden, aber ne, ich denke, dass, wie gesagt, dieser Ansatz von Mark Cuban, die macht das fast jetzt nicht komplett auf, weil sonst kriege ich wieder 20 Mails, äh, aber die Idee, wenn man das ganze System umkrempeln würde, also auch Free Agency, auch äh, Salary Cap, und man bin, bindet halt das, äh, die Draft, die es ja nicht mehr gibt, quasi, man äh, bindet die an die an Salary Cap ran. Also, dass ähm, die Spieler quasi selber entscheiden können, wo sie hingehen. Aber äh, eben, was ich weiß, wenn er so ein Pick dieses Jahr 10 Millionen verdient im ersten Jahr, dann kann er wirklich nur zu den Teams gehen die Platz in Serie Cup haben. Ne, die 10 Millionen Platz haben. Natürlich frage was macht man, wenn kein Team Platz hat. muss man halt gucken, wie man das sowas anregt. Das mache ich. Da gibt es so, diese Feinheit muss man dann ausbaldovern. Und es ist ja auch so, dass das CBA, was wir jetzt haben, mal guckt man bei cbafaq.com, schaut euch mal an, wie viele Wörter es da gibt, oder braucht, um dieses CBA zu erklären. Wie viele Ausnahmen es da gibt. Das sind über 300.000 Zeichen. Also das es ist super diffizil und schwierig, aber sowas wäre toll. Da könnte man viel neue regeln, aber jetzt einfach nur mit dem Spielplan rumarbeiten oder die Playoff-Qualifikation. Also was mir einfällt, ist zu sagen: Komm, erste Runde, wir gehen zurück, ne, Back to the Future, nicht sieben Spiele-Serien, sondern fünf Spiele-Serien, das reicht vollkommen aus. Ansonsten kann das eigentlich alles so weitergehen, denke ich. Sport Fanatic fragt: Bekommen die Teams bei einem Buyout das freigewonnene Cap-Space gut geschrieben oder ist das weiterhin geblockt? Also, erstmal ist ja ein also, für was, wie es traditionell passiert, jetzt in den letzten Jahre, wenn der Buyout nach der ähm, Free Agents, äh, nach, dem, nach der Trade Deadline ist, ist es ja total egal. Also, selbst wenn das so wäre, schön, dass du Cap Space hast, jetzt kannst du damit nichts anfangen. Also, also außer du nimmst irgendwie einen Free Agent oder Vertrag, der noch keinen Vertrag hat, da kannst du einen Vertrag nehmen können. Ähm, von daher, das ist eigentlich dann zu vernachlässigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel die ja, die Jazz, jetzt weil sie Russ äh, Westbrook rausgekauft haben, dass der nicht mehr zum Salary Cap zählt, sondern natürlich ne, der zählt bis zum Ende des Jahres eben eben dazu. Also diese Werte, die sind nicht auf einmal weg. Aber wie gesagt, es macht aber eigentlich auch keinen Unterschied, weil ne, ob die Jazz jetzt den jetzt auf der Kaltliste haben oder nicht. Also der steht noch drauf natürlich, da steht auch dann jetzt schon ein Buyout, aber das ist jetzt nicht weg. Und danach, die meisten Buyouts sind ja im finalen Vertragsjahr, sind sie ja eh weg. Also von daher, sagen sie, sich daran ändert, dass es kein Cap-Hold gibt in dem Sinne, also kein Platzhalter für das Geld, was dieser Spieler heute verdienen könnte. Anders sieht es aus, wenn jemand einen mehrjährigen Vertrag hat und man cuttet den dann. Also man sagt, hier, Buyout oder, oder Waiver oder so. Also man lässt ihn halt einfach dann ist es so, dass man sich entscheiden kann, wenn ich es richtig erinnere, äh, als Franchise, also ob man sagt, okay, wir stretchen diesen Spieler, also man kann dann äh, die, wie war das nochmal, man kann die Anzahl der Vertragsjahre, die kommt, na, auf die doppelte Zeit abschreiben, quasi, und dann hat dann quasi, man kann sich ja aussuchen, ob man jedes Jahr äh, dann diesen, diesen reduzierten Cap-Hit, also was reduziert dann reingeht in Salary-Cap, oder ob man alles auf einmal haben will, äh, oder, oder ob es so haben will, wie es original war, so rum. Ähm, das geht, aber das sehen wir eigentlich ja extrem selten eigentlich sehen wir ja diese die Amnesty Clause, die es mal gab oder jetzt die Stretch Provision, das sehen wir eigentlich in der Regel nur wenn sich irgendwas tut so am CBA also wenn man merkt irgendwie auch komm, wir haben jetzt neue, neue finanzielle Begebenheiten wir würden ganz gerne uns die Chance geben, Verträge, die wir unterschrieben haben mit Spielern die Spieler kriegen zwar ihr Geld, aber wir wollen die ganz gerne vom Salary Cap weghaben, aber weil wir handlungsunfähig sind oder weniger handeln können, als wir eigentlich wollten. Das gibt's. Also Stretch Provision gibt's auch, aber diese Gehälter werden nicht weg. Also man kann jetzt nicht sagen, boah, scheiße, dieses Jahr hat, hat nicht funktioniert. Oh, come on, ey, wir haben jetzt 5, 6 Spiele, die wollen wir eh nicht mehr haben, die noch Verträge. Wir kaufen die alle raus oder wir entlassen die und dann haben wir Platz im Salary Cap. So läuft's nicht. Also das wäre ja auch <lacht> relativ schnell zu dich schauen und eine relativ äh, krasse Lücke da in der Geschichte. Achim Anders fragt, die Spieler erhalten 50% des Umsatzes der NBA. Mir scheint die Gewichtung, der Gehälter zwischen Supermax und Minimum allerdings sehr stark nach oben zu sein. Zwei Maximalspieler nehmen schon viel vom Cap-Space auf. Teils zu dieser Wahrnehmung ist das sinnvoll ausgeglichen. Da kann ich mal sagen, Max-Contract ist ja auch nicht gleich Max-Contract. Ne? Es gibt natürlich Leute wie, wie Bradley Beal, Supermax-Kollegen, Toncic ähm, und so, es gibt normale Max-Verträge, dann gibt es Verträge ne, für ältere Spieler, die können auch mehr verdienen als jüngere und so. Also, ne, das ist ja alles nicht das Gleiche. Aber ich verstehe, was du meinst, dass es eben zwei Superverdiener es gibt und der Rest kriegt dann. Also, zum Beispiel, kommen wir mal zu den, zu den Lakers. Da haben wir, ähm, ne, da haben wir ähm, LeBron, ähm, wir haben den Kollegen äh, Davis, ne? beide verdienen zusammen 48 Millionen. Und dann, äh, ja, der, der Quatsch, von nächstes Jahr. Also, dieses Jahr. Verdienen beide 70, 81 oder 82 Millionen. Und der ganze Rest verdient dann 84 Millionen momentan. Und davon sind dann halt mit Gabriel, mit Schröder, mit Brown, mit Reeves, mit Christie, eben das sind die Jungs, die dann so Minimalverträge haben oder noch eine Minimal-Rookie-Verträge, sag ich mal. Ja, das ist eine Gewichtung, die ist natürlich krass. Ne? Wenn, er, wenn jetzt LeBron mit 44 Millionen das 44-fache von... Max Christie verdient. Aber wie gesagt, es ist ja nicht, äh, also nicht jetzt ein Schnappschuss, wie das dieses Jahr ist. Also, LeBron ist sicherlich verdammt viel besser als Max Christie, wo wahrscheinlich nicht 44 Mal besser. Keine Ahnung, ähm, wie man das bewerten will. Aber da kommt eben auch viel noch mit rein. Also LeBron ist nicht erst gestern in der Liga. LeBron nicht erst seit gestern äh, den, den Lakers Geld verdient, oder Liga-Geld verdient. Und ähm, von daher. Natürlich kann man darüber nachdenken, dass man den Maximalspieler, dass man den Gehälter weiter beschneidet, weil vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also es ist 50 der Einkünfte, sagen wir mal so, geht an die Liga, äh, von, geht von der Liga an die Spieler und die andere 50 geht an die Besitzer. So. Und die 50 die an die Spieler geht, das muss ausgeschüttet werden. Das müssen die Spieler bekommen. Also Man kann nicht sagen, oh, dieses Jahr bezahle ich nicht so viel an die Spieler als, ne, als Franchise. Das macht keinen Sinn. Ne, die kriegen das Geld schon. Selbst wenn eine Mannschaft eben nicht dieses 30. Ne, dieses Basketball-Rated Incomes ausgibt an ihre eigenen Spieler, kriegen die im Endeffekt die Differenz. Ne, also, Dieses 30. ist ja das Salary Cap. Ne, so wird das ja ausgerechnet. Ne, man nimmt die 50% von dem Geld aus was den Spielern zusteht, das wird durch 30 geteilt und das muss jedes Team halt ausgeben. 90% davon muss jedes Team ausgeben. Wenn es nicht schaffen, dann muss mehr kommen. So, ähm, Naja, und dann entstehen solche Gefälle halt. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich denke, LeBron James verdient für diese Liga und Basketball related Income ist ja mehr oder weniger alles. Das sind Trikotverkäufe, Fernsehdeals und so. Und allein LeBron, LeBron James ist präsent in den letzten, das sind jetzt 18 Jahre, glaube ich, ne? Also, was der der Liga für Geld verdient hat. Ich, ich gucke mal kurz nebenbei, was er verdient hat, äh, jetzt alleine nur an Spielergeld. Da bekommt sich noch viel dazu, was so ähm, Werbung und so angeht. Da müssen wir euch überreden. Aber es geht jetzt wirklich nur um die NBA, ne? Von daher gucken wir, was die NBA ihm denn eigentlich bezahlt hat bisher. Und dann sind wir bei 390, sagen wir mal 391, wir runden mal auf Millionen Dollar. Und dazu kommen dann eben noch äh, knapp 150. Also sagen wir mal, alles in allem, wenn noch 150 dazu kommen, sind wir bei, sagen wir mal, wir runden nochmal richtig 550 Millionen, also eine halbe Milliarde hat er bekommen, dann von 2003 bis 2025. Gut, ich denke, da spreche ich für uns alle, das haben wir alle nicht zusammen verdient, wahrscheinlich. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, dass die NBA als Liga mehr, um, um einiges mehr Geld mit LeBron James gemacht hat, als er bekommen hat von der Liga. Und das war natürlich damals bei, bei Michael Jordan auch so. Es war auch über die Jahre, Jahrzehnte auch ein großer Punkt für Michael Jordan, wo er auch eigentlich hätte sagen müssen, and I took that personal. Denn dass es ein jahrelang eine Eiszeit gab zwischen MJ und der Liga, hatte auch viel damit zu, tun. man gesagt hat, ey, ich habe eigentlich euch Milliarden verdient, wo ist eigentlich mein Cut von der ganzen Geschichte. Ähm, von daher ähm, LeBron oder alle anderen Superstars, die halt seit Jahren einfach großartige Leistungen abliefern, die verdienen schon jeden Cent von dieser Kohle. Die sind jeden Cent von dieser Kohle wert. Und wenn man da jetzt auch mal ganz ehrlich ist, muss man sagen, die sind unterbezahlt, also für das, was sie reinbringen, wenn es rein ums wirtschaftliche geht, die sind unterbezahlt für das, was sie liefern, für diese Liga. Und da natürlich auch für die anderen Spieler, die ja dann auch ne, von, aus diesem 50-prozentigen BRI bezahlt werden. Von daher, ich sage, ich finde das weder gut noch schlecht. Ich finde, das ist also verdient und erarbeitet. So. Die Frage ist halt wie kriegt man das hin, dass eventuell ne, diese Spieler fürs Minima Minimum, dass die eben nicht fürs Minimum spielen müssen. Und da muss man sagen, dass da auch die Wahrnehmung, die wir vielleicht haben, wenn ich jetzt gerade mal von den Lakers gesprochen habe, vielleicht auch ziemlich verzerrt ist. Ähm, weil wir da natürlich den Fall haben, dass eine Mannschaft nicht, so wie es ja eigentlich gedacht ist in der NBA, über die Draft aufgebaut wurde und dann hat man... Ne, ist man halt dahin gekommen, dass man jetzt einfach ja, gute Leute hat, man ein Team zusammen braucht, man Free-Agent rechts und links, ne? sondern das war ein Team, was künstlich ne, mit einer Free-Agency und mit einem Trade äh, ne, zusammengebaut wurde und dann hat man einfach alles weggeschickt, um diese beiden Superstars zu haben. Wenn wir zum Beispiel nach Orlando gucken, eine Mannschaft, die es ja ganz anders macht, dann haben wir als höchstbezahlten Spieler Jonathan Isaac und klar, die am wenigsten Geld kriegen, also ich lasse jetzt mal einfach die beiden raus, die jetzt während der Saison gekommen sind, Bitazze und Schofield. Der, der schlechteste Verdiener ist in dem Fall Moritz Wagner und verdient 1,9 Millionen. Also sind wir da mal so am Zehnfachen. Das ist natürlich eine ganz andere Spanne, die man auch durchaus vollkommen nachvollziehen kann, auch weil natürlich Jonathan Isaac ein Spieler ist, der damals halt ähm, wie soll ich sagen, äh, einfach ja, das Geld verdient hat, weil er einfach Leistung gebracht hat. So. Wenn wir das jetzt zu so sehen, dann muss man sagen, ja, okay, das macht total Sinn, diese, diese Payroll. Wenn wir mal gucken, gucken wir mal nach, nach Philadelphia. so eine Mannschaft, die ne, FVB direkt dahinter ist, aber vor allem auch jetzt über die Jahre so ein bisschen zusammengebaut wurde, eben auch mit Trades. Aber eben auch über die Draft mit Embiid zum Beispiel. Dann sehen wir, dass Tobias Harris Bestverdiener ist ne, mit 37 Millionen. Embiid 34, Harden 33. Und dann haben wir am Ende Paul Reed, Jalen McDaniels jetzt neu dazu. Da sind wir so beim 20-fachen. Er ja, ist richtig. Ja, ja, ja doch, 20-fachen ungefähr, 25-fachen. Finde ich auch noch vollkommen okay. Ne, also, dass, dass die Jungs, die von der Bank auch dann wenig beitragen stellen, wir, also bei McDaniels wird sicherlich anders sein, dass sie weniger bekommen. Das ist ja vollkommen klar. Kommen wir einfach noch zu den Clippers vielleicht. Ähm, klar, man mit Jason Preston und Brandon Boston, das sind aber Jungs, die, ne, die haben ihre Rookie-Verträge unterschrieben. Terrence Mann, der bekommt ja bald sein Geld also weil hier aber bei Coffee und Highland, die auch in den Rookie-Verträgen sind, die verdienen so 2-3 Millionen, der Bestverdiener ist Paul George mit 42 und Kawhi mit der gleichen Summe, das ist alles okay, also das ist vollkommen okay, weil man immer sehen muss, wenn ich jetzt nicht gegen, nichts gegen Brand, Boston und Jason Preston, wenn ich die beide wegnehme von den Clippers, ändert sich die Clippers gar nichts, nämlich Paul George weg, ist die Mannschaft krass ge, geschwächt und das ne, wirkt es wieder aus auf Ticketverkäufe etc. pp. Von daher, es ist sinnvoll, dass das so ist. Und nochmal, die Top-Spieler sind eigentlich, wenn es nur ums Finanzielle geht, jetzt nicht um, was das bedeutet für Teamzusammenbauen etc. und wie schwer das dann stellenweise wird, die sind unterbezahlt. Und deswegen sage ich auch, also ich, ich, ich denke, man sollte wirklich über eine Reform dieses Finanzsystems nachdenken, weil man als Team dann auch einmal bestraft wird, wenn man gut ist. Aber das ist, wie gesagt, dieser Milliardärskommunismus, das ist einfach so. Doc Rivers fragt, Adam Silver hatte bekannt gegeben, dass eine Expansion, also eine Expansion der Liga, erst nach dem nächsten Collective Bargain Agreement Fahrt aufnehmen könnte. Gibt es da einen konkreten Zusammenhang, beziehungsweise bezüglich Fernsehgelder oder ist das ein wirklich gewährter Zeitpunkt? Also erstmal ist es so, dass Fernsehgelder natürlich nichts mit dem äh, CBA zu tun haben. Also CBA ist der Arbeitsvertrag oder der Tarifvertrag zwischen Spielergewerkschaft und äh, der Liga, den 30 Teams, wo ausgehandelt wird, wie wir zusammenarbeiten wollen. Also alles von wie funktionieren Trades über ne, wie viel Prozent des BRIs gehen denn an äh, die äh, Spieler? Was geht an die Besitzer? Also alles, was ne, das regelt, steht alles da drin. Wie viel Geld die Fernsehanstalten dafür bezahlen, das weiß ja keiner, bis die Verhandlungen durch sind. Es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen Fernsehgeldern und Expansion, da kann ich auch darüber sprechen, aber das hat jetzt nichts mit dem CBA in dem Sinn zu tun. Ich glaube, was vor allem das Ding ist in Sachen CBA. Das CBA läuft aus. Wenn man jetzt nochmal verlängert, glaube ich, dass man ähm, nochmal weiter so erstmal jetzt so die äh, Vorverhandlungen führt. Und wenn CBA geschlossen wird, und da habe ich meistens so sechs Jahre, wenn ich mich ganz täusche jetzt, dann hat man erstmal Rechtssicherheit. Dann weiß man, wie es läuft die nächsten Jahre. Es kommt kein Streik, es kommt kein, kein Aus, kein Lockout. Ne? Ähm, von daher ist das natürlich immer gut, dass man erstmal darum dann sich kümmern kann. Also warum eine Expansion vorantreiben, wenn man nicht weiß, ob man nicht überhaupt Basketball spielt. Und dann kann man eben auch gewisse Dinge festlegen, wenn es eine Expansion gibt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die... Ah, ich muss überlegen jetzt. Also es gibt ja eine Aufnahmegebühr, die bezahlt werden muss, eine Franchise-Fee, wenn du in die NBA willst. Und ja, ich weiß, ich glaube nicht, dass die Spieler daran partizipieren. Und ich weiß nicht, ob sowas dann vielleicht auch dann collective bargaining-mäßig dann jetzt irgendwie reingebracht wird, dass, Spieler, dass die Werkstatt sagt, also wenn es neue Teams gibt, dann wollen wir auch was von dem Kuchen haben. Ich weiß nicht, ob es eh schon drin ist, muss ich mal nachschlagen. Aber das könnte im Endeffekt so, so ein Grund sein, warum man das sagt, dass man das danach machen will. Aber ich denke, was vor allem der Grund ist, warum man es erstmal jetzt vom Tisch hat, also außen hat jetzt keinen keinen wirklich ernsthaften Bieter oder Interessenten in New Orleans, äh, in New Orleans, in Las Vegas oder in, äh, in Seattle, ist das, ich habe ein paar Mal erklärt, deswegen ganz kurz, es geht ja bei der Expansion darum, wenn ich zwei neue Leute an den Tisch hole und das, was wir als Basketball-Liga einnehmen, nicht mehr durch 30, sondern durch 32 geteilt wird, dann kriege ich ja eigentlich als einer von den original 30 Teams da weniger Geld als vorher. Also warum soll ich zwei neue Leute an den Tisch holen? das macht ja eigentlich finanziell keinen Sinn, es sei denn, die bringen so viel neue Fans mit, so viel Geld mit, was die dann zusätzlich generieren für uns, dass wir am Ende doch einen größeren Teil vom Kuchen bekommen. Und das ist halt schwierig. Deswegen gibt es ja auch so ein richtiges, so also eine Taskforce, die das dann ja natürlich auch dann bewertet vorher. Macht das Sinn, nach Las Vegas zu gehen? Macht das Sinn, die Sonics zurückzuholen? Und wenn die Besitzer sagen, nö, wir haben kein Interesse daran, das läuft geil jetzt hier, warum soll man hier jemand reinholen? Ist auch gerade nicht das leichteste ökonomische Klima auf der Welt. Dann gibt es keine Expansion. Also warum soll es die dann geben? Es geht immer ums Geld natürlich. Und da spielt der Fernsehvertrag von Griffe wieder rein. Wenn der Fernsehvertrag kommt und der ist exorbitant viel höher, als es vorher der Fall war, oder der Fernsehvertrag sagt, Alter, wir hören, hier gibt es Verhandlungen mit äh, mit Las Vegas und Seattle, das sind zwei Riesenmärkte für uns, was ich ehrlich sagen nicht glaube, wenn ich wenn ich sehe, wie viele Leute da eigentlich leben, äh, die müssen da jetzt mit dabei sein, dann kann das einen Effekt haben. Ähm, oder man sagt, ich habe so viel Geld von denen, von mir ist können wir auch gerne nochmal Expansion jetzt machen, ähm, weil selbst wenn wir jetzt ein bisschen weniger bekommen, wäre es mir auch egal. Obwohl ich gar nicht weiß, ob, ob irgendeiner so denkt, Von denen sind ja alles Geschäftsleute. Ich, ich fand es jeweils sehr, sehr spannend, dass Silver das erstmal ausgeschlossen hat, ähm, weil es ja Kandidaten gab, auch Mexico City, ne, mit dem G-League-Team da auch. Und was hat Dean letztens erzählt? Das ist auch einer der reichsten Männer, Menschen der Welt da in Mexiko lebt, City lebt und der auch irgendwie Interesse hat. Am Endeffekt ist es halt immer das Geld. Immer das Geld. Und ähm, ich denke erstmal, jetzt dass es immer vom Tisch ist. Äh, Umzug, habe ich auch spekuliert mit Dean letztens drüber, muss man mal gucken, was mit New Orleans zum Beispiel ist. Aber alles in allem glaube ich, dass wir diese 30 Teams erstmal haben, die wir jetzt haben. Und das, für die läuft es ja auch sehr gut. Lars Tele fragt, Nerdfrage, gibt es eine Statistik zu Punkten nach dem eigenen Offensiv-Rebound? Ich werfe wohl den Rebound und mache die Punkte. Man kann das sicherlich aus den Daten rauslesen, wenn man das möchte, weil das wäre ja dann im Endeffekt... Ähm das ist relativ leicht, dann also müsste man ja nur suchen nach Offensiv-Reboundern, die danach unassisted gescored haben innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Sekunden oder so. Dann könnte man das sicherlich rausfiltern, wenn man das möchte. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das wissen wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist sicherlich möglich. Braucht man doch nur jemanden, der die Daten da äh, auswertet. Martin Scholtes fragt. In der NBA kann das Road-Team, die entscheiden, auf welchen Korb am Anfang gespielt wird, macht das einen spürbaren Unterschied, speziell, ob man am Schluss auf eigene oder gegnerische Bank spielt. Die allermeisten Coaches haben es eigentlich am liebsten, dass man vor der eigenen Bank verteidigt am Ende. Weil man dann auch, glaube ich, denkt, als Coach man dann mehr Einfluss darauf im Endeffekt. Ne? Man kann mehr reinrufen und so. Und das ist dann auch wahrscheinlich, ist ja defensiv auch dann als Coach ein bisschen leichter, da ähm, Sachen reinzurufen als, als vorne. Ähm, deswegen macht man das in der Regel. Das ist dann auch leichter. Kann aber auch gut sein, dass es Coach gibt, die sagen, ne? ich möchte ja lieber im Offense dann, äh, in Offense dann äh, schauen, weil ich dann besser die Defense vom Gegner sehe und ich bin näher an meiner Mannschaft dran, kann eher was, was äh, weitergeben. Aber das, glaube ich, dann auch hängt ja davon ab, wer halt dann wirklich äh, Coach ist. Tony Horn. Du kriegst als General manager die Chance, dir einen aus den drei folgenden Namen auszusuchen als Star deines Teams mit dem Wissen, dass seine jeweilige Verletzungshistorie nicht eintreten wird. Tracy McGrady, Brandon Roy oder Grant Hill. Wen wählst du? Grant Hill. Da muss ich auch gar nicht drüber nachdenken. Also wenn das jetzt Start, Bench, Cut, wäre wäre? Start, Grant Hill, Bench, Tracy McGrady und Cut, Brandon Roy. Brandon Roy war wahnsinnig gut. Leider viel zu kurze Karriere, weil er keine Menis Menisken hatte mehr. Also diese faser im Knie. Die ja dann den Aufprall dämpfen und eigentlich auch den, den, den normalen Knorpel dann den Knorpel auf den Knochen äh, schützt. Und deswegen war seine Karriere viel zu früh vorbei. Ähm, aber er war dann, da wäre sich auch, wenn er gesund gewesen wäre, nicht so gut gewesen wie Hill und wie, wie McGrady, die noch nochmal ein bisschen größer waren und auch ein bisschen, bisschen krasser einfach, unterwegs sind, einfach in allen Bereichen. McGrady und Grant Hill, mh, das ist schon, könnte man schon debattieren wenn man sich auch immer die Zahlen sich anschaut, denn äh, T-Mac war natürlich einfach ein, ein wahnsinnig geiler Scorer. Gestern hat man gefragt im, im Stream, ob er nicht all, Top 5 All-Time gewesen wäre, wenn er sich, sich nicht verletzt. Und dann muss ich sagen, na klar, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er sicherlich besser noch gewesen. und Die Karriere wäre länger gegangen als im Endeffekt dann bis ja, 27, 28. Danach ging es ja noch steil bergab dann so. hat ja auch keine langen Karriere in dem Sinne gehabt. Ähm, aber bei ihm kommt eine Sache hinzu. In seinen besten Zeiten war er halt 30, 6 und 6. Ne? Allerdings auch, es war auch in der Zeit, wo leider natürlich Grant Hill nicht mit ihm nach Orlando kommt. Und er kommt so nach Orlando mit ihm. Aber Grant Hill hat halt, stirbt ja fast an so einer Infektion, wird halt operiert wird. sitzt äh, aber mit so einem Krankenhauskeim auch. Ähm, von daher, das war natürlich bitter für ihn. Das war natürlich dann gut für die Zahlen von ähm, McGrady. Und jetzt war Hill auch nicht soll ich muss ja sagen, nicht dieser 30-Punkte-Scorer, der ähm, da einfach äh, unwiderstehlich war, aber er war und da kann man ja die Zahlen sich angucken, die er dann Detroit aufgelegt hat, eben bevor er dann, äh, dann geht als Free Agent. Und dann sehen wir da 22 Punkte, 8 Rebounds, wir sehen 6 Assists, 1,6 Steals. gut, äh, keine überragenden Quoten aus dem Feld, äh, auch nicht von der Dreierlinie, und im Zweierbereich waren damals die Quoten eh ein bisschen anders, muss man auch sagen. Da waren man mit 48 Prozent schon, schon nicht so weit weg, sage ich mal, von dem, was eigentlich gut war. Ne, Grant Hill war einfach kompletterer Spieler und Grant Hill hat die eine Sache und die darf man eben nicht außer Acht lassen. Verletzungen sind eine Sache, aber Arbeitseinstellung und eine Professionalität, da war Grant Hill einfach über jeden Zweifel erhaben. Also ein wahnsinnig eine Dedicated in American, also ein wahnsinnig, wahnsinnig, würde ich sagen, fleißiger Spieler, der einfach wusste, was er will, und der bei Duke eben auch war am College ähm, und schon der beste Dukey, der jemals herauskam. Äh, und wurde auch ein bisschen zum Nachfolger von Jordan aufgebaut. Das war eigentlich Blödsinn, weil äh, er hat natürlich tolle Athletik auch gehabt, aber das war eigentlich eher so ein Nachfolger von Pippen, würde ich sagen. Ein bisschen äh, mehr noch äh, spielmacher gehen in sich. Und einfach ein geiler Zocker, super smooth, ist gesprungen. Ich noch einmal live gesehen, leider im ersten Spiel, wo er Halbzeit rausgeflogen ist mit zwei Technischen, damals in Atlanta, 98, aber einfach wahnsinnig geiler Spieler. Und es ist so schade, dass dessen Karriere dann im Endeffekt ja, mit 28 vorbei ist, so. ja, eben weil er dann sagt, eine Knöchelgeschichte hat und die wird dann nicht richtig diagnostiziert da in Detroit, dann muss er pariert werden, dann kommt diese Infektion. Er kommt dann nochmal zurück, er ne, hat eine geile Restkarriere, so bis, also bis, bis weit in die, also mit 40 spielt er sogar noch, aber ist halt nicht mehr der gleiche Spieler. Nur Grant Hill, wie gesagt, mit 2,3 Meter, drei, wirklich so ein Forward. So ein bisschen so ein Vorbote von der Brown und Co., dass er auch so ein Playmaking-Flügel war. Ähm, Dem würde ich immer vor, vor äh, McGrady nehmen. McGrady auf seinem Peak, ne, wahrscheinlich der, also klar, der bessere Scorer, würde ich sagen, ähm, aber, und auch viel wenn den er den Dreier auch hat, auch wenn er natürlich nicht keine gute Quote wirft in der Regel. Ähm, aber Grant Hill auf mich der bessere Spieler, eben weil er auch Winning Basketball gespielt hat und das habe ich von Tracy McGrady. Ich weiß, dass der ne, viele Probleme hatte mit seinen Mitspielern. Ja, war wahrscheinlich der Beste und der war auch verletzt, genau wie, wie Hill halt auch. Ähm, also Ja, war der Beste im Sinne von, der Beste, der mit ihm überhaupt wirklich zusammengespielt hat eine Zeit lang. Das war bei Hill ja nicht so der richtige der Fall. Ähm, aber ich hätte immer, immer Grant Hill, wenn ich Meister werden will, würde ich immer Tracy McGrady vorziehen. Parkinolan, oder Parkinolan, keine Ahnung, fragt Austin Reeves von den Lakers, will für das DBB-Team spielen. Deine Einschätzung wäre es eine gute Verstärkung für das deutsche Team. Ich weiß nicht, warum das von der DPA heute gemeldet wurde. Das ist ja schon seit über einem Jahr bekannt. Oh. Die Frage ist ein bisschen, äh, man kann ja nur einen Amerikaner äh, spielen lassen. Wir haben Nick weiler Bepp, der äh, auch langfristig zugesagt hat. Also weiler Bepp oder ihn. Weil der gibt ja natürlich die Defense. Dafür ist der Wurf ein bisschen wackelig. Ich weiß ja exakt nicht. Ich finde Reeves natürlich mit seinen drei und seinen Playmaking-Qualitäten äh, hätte ich für die Art, wie ich Basball sehe, wahrscheinlich lieber im Team. Auf der anderen Seite, das, was Reeves dir gibt, gibt dir eben auch Schröder, gibt dir auch äh, Wagner. Ähm, brauchst du eigentlich vielleicht eher so diesen, ja, diesen 3D-Typen? weil er muss sich aus seine Drei natürlich auch treffen. Ähm, von daher, ich wäre wahrscheinlich bei Nick Weiler-Bapp, einfach weil er dabei war und weil er letzten Sommer auch ne, dann dazu kam nachdem was von seiner Frau, glaube ich, äh, das Kind bekommen oder sowas. Aber Reeves ist natürlich jemand, der, der der Nationalmannschaft echt helfen würde. Auch weil er ein guter Verteidiger eigentlich auch ist. Aber ich glaube, Weiler-Bapp hat da nochmal äh, eine Stufe drüber. Luna Fur fragt, weiß man schon, ob dein Media, also dieser neue Streaming-Dienst vom Springer Verlag, beim Basketball beim Basketball übertragen wahrscheinlich, ne? auch an interessierte Zuschauer in den deutschsprachigen Nachbarländern denkt, also kann ich als Expat in Österreich auch in den Genuss von BBL, Euroleague und DBB-Spielen kommen. Also Euroleague und DBB werden nicht von deinen übertragen, von daher musst du da Magenta Sport fragen weiterhin, weil die zeigen ja die beiden Wettbewerbe demnächst, genau wie jetzt ja auch schon. Und die BBL läuft dann, also was basketballerisch angeht, exklusiv bei Dein Media, bei BILD TV gibt es ja auch ein äh, freiemfangbares empfangbares Spiel. Und auch, glaube ich, bei den ADNZDF sollen auch Sachen laufen, wo, glaube ich, noch keiner genau weiß, wie, wie das da das von Schatten geht. Ähm, von daher, also Euroleague, DBB, ja, das hat mit Dein nichts zu tun. Äh, da weiß ich nicht. Ich glaube, das ist aber schon geoblockt. Ne? Äh, Euroleague und DBB, äh, das liegt ja dann auch nicht an Magenta Sport, meines Wissens nach, sondern wenn die die Rechte in Deutschland und äh, ja, in Deutschland kaufen, und die kriegen sie, dann ist sind natürlich verpflichtet, ähm, für andere Märkte das dann zu sperren, damit nicht jemand aus Tansania sagen kann, ah, ich gucke mir heute mal ein DBB an, äh, in, in der, der WM-Quali, ähm, oder ich gucke mir jetzt mal Euroleague an und mache VPN, oder ich mache einfach an und gucke das halt bei einem deutschen Anbieter. Mit VPN geht das sicherlich dann, aber äh, ohne VPN eben nicht. Es hat ja nichts mit mit Magenta zu tun, außer sie kaufen die Rechte auch für Tansania oder für Österreich oder für die Schweiz. Aber wie gesagt, das kostet ja alles Geld und muss man nicht mal gegenrechnen, wie viele Leute gucken da jetzt wirklich. Von daher würde ich sagen, hey, VPN, NordVPN, was, was kostet das? 3, 4 Dollar im, im Monat. Das lohnt sich bestimmt in, in der Hinsicht dann, wenn das funktioniert. Aber müsste eigentlich, ich gucke ja ESPN Plus auch darüber. Und ansonsten Gibt's ja EuroLeague -TV, es gibt ja Euroleague-TV, äh, es gibt Fieber-TV. Die übertragen das sicherlich auch, aber es kostet halt auch alles Geld. Ne? Tommy Stegmüller fragt, warum ist es für so viele Spieler wichtig, in der ersten Fünf zu stehen? Ist es nicht eher wichtig, in der crunch auf dem Feld zu sein? Das ist, so hat es ja auch mal John Havlicek gesagt, ich glaube auch, auch mal und auch äh, mal, und Detlef Schrempf. Ja, natürlich kann man das so sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich in der Regel erste Fünf gleichbedeutend mit viel Spielzeit. Ähm, viel Spielzeit heißt, viele Chancen, Statistiken aufzulegen. Die ersten fünf Spieler werden in der Regel so gesehen, dass es die besten fünf sind von dieser Mannschaft. Das kann helfen, wenn man neue Verträge äh, aushandelt. Da ja, ne, kann man fragen, warum hast du nicht gestartet für die Mannschaft, wenn du jetzt bei uns Startergeld haben willst? Ne, und so ist einfach eine Reputation einfach wichtig. Für mich selber gesprochen, aus meiner sagen, Karriere, ich fand ich habe beides ja. Ich jahrelang gestartet, aber auch jahrelang von der Bank gekommen, manchmal auch gar nicht von der Bank gekommen, ähm, je nachdem, welche Liga es war, ähm, von der Bank reinzukommen. Ich fand es stellenweise ein äh, bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin, weil man dann halt kalt reinkommt und die auf dem Feld sind, sind voll im Saft. Äh, da musste ich damals, als es zum ersten Mal los war, als ich von der Bank kam, dann äh, musste ich es das erstmal daran gewöhnen. Gerade in der zweiten Liga und so, als ich nochmal spielen durfte in meinen letzten zwei Jahren, oder äh, anderthalb Jahren, da war das schon so, okay, oh krass. Und dann habe ich auch mal gestartet, das war mir auch leichter dann. Äh, das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber ähm, alles in allem ist natürlich vor allem dieser Status, der dann damit kommt. Wenn, ich von, wenn du von der Bank kommst und du weißt, du kriegst deine 30 Minuten, ist dir das auch egal. Aber ähm, wie gesagt, Starter sind in der Regel die besten Spieler mit dem Depth-Chart weit vorne. Und gibt ja auch nicht in jedem Spiel Crunchtime. time So kann es ja sein, dass vielleicht ein crunch time äh, auf dem am Ende. Aber wenn es keine Crunch-Time gibt, dann steht stehst ja auf dem Platz. Dann ist das vielleicht auch mal schwierig. Ähm, Gene, Heckmann, oder Gene Hackmann fragt, äh, verfolge die NBA seit fast 30 Jahren und selten hat sie mich so wenig gepackt wie jetzt. Aller Früher war alles besser. Es liegt hier unter anderem an inflationären Scoring, wobei ich die jetzigen Skills der Spieler trotzdem bewundere. Eher Ratgeber als Frage, wie bleibst du weiter fan? Ich werde, glaube ich, immer fan sein von, von gutem Basketball ähm, und einfach auch fan sein von, äh, von gutem Spiel. Und ob da jetzt viele Punkte fallen oder weniger, ist mir eigentlich relativ egal, solange das Spiel gut ist. Und natürlich, wenn man, ich spuck ja auch seit, seit 88 eigentlich. Gut, natürlich am Anfang ein bisschen weniger, weil es weniger zu sehen gab, aber seitdem verschlinge ich halt auch das Bewegtbild. Wenn man mal zurückschaut, ich habe das ja Weinkeller auch gemacht. im ähm, Weinkeller mit Lamberler gemacht. Und ähm, da muss man sagen, naja, wenn man da mit einem offenen Auge drauf schaut, analytischen Auge, dann muss man sagen, na gut, heutzutage sind die Skills der Spieler einfach auch wahnsinnig viel weiter als damals. So. Und, und defensiv, da ne, gab es ja auch ein paar Regeländerungen, die Defensive so ein bisschen Mittel genommen haben und deshalb ja, passiert ihm das, was jetzt Das hat ja nichts mit zu tun, dass heutzutage weniger verteidigt wird, weil wir kein keinen Bock haben. In den 80ern hatten Leute weniger Bock als heute. Und, und die 90er waren stilistisch ein Schlag ins Gesicht für jeden, der Basketball geliebt hat, wenn man gesehen hat, wie einfach dann 1 gegen 1 gespielt wurde und einfach nur icehouse. das war schon schwer zu ertragen. Ich meine, ich ja auch für diesen Watch Along, den ich dafür das Dark Issue über den, ähm, über, äh, das, den Madison the Palace gemacht habe, nochmal die Zahlen angeguckt, damals von den Finals. Ähm, <lacht> dann siehst du halt Spiele, die dann so 60 zu 70 und sowas ausgehen. Also, das war nicht besser. So, ich glaube, wenn man sich das vor Augen tut, dann ist es gar nicht so schwer, Fan zu bleiben, und Fan zu sein, weil schöner Basketball wird heute auf jeden Fall auch gespielt. Wahrscheinlich sogar auch schöner als vor 20, 30 Jahren. PHKMMR fragt, mein Problem, in Anführungszeichen, viele Spiele die meisten nachts, viele Ergebnisse oder Ereignisse und wegen Job und Co. Nur bedingt Zeit. Deshalb anschließende Frage. Welche Quellen empfiehlst du, um auf dem Laufenden zu bleiben? Vielleicht C Athletic, ESPN etc. Welche Stats, Zusammenfassungen geben? Auch einen guten Überblick. kurz Kurzum, was nutzt, was nutzt man als NBA-Fan in Europa? Ich glaube, das ist gar nicht so viel anders, als was ihr nutzt. Also ich habe ich gehe morgens csbn.com, entweder in der App noch im Bett oder nach dem Frühstück am Rechner, gucke mir die Boxscores an, wenn mir irgendwas auffällt. Zum Beispiel heute die Angel Russell, das war so neun Minuten gespielt, das war halt los. Da muss ich verletzt haben, dann sehe ich, okay, umgeknickt im ersten Viertel, okay, abgespeichert. Ähm, gucke mir, haben wir da wirklich scoring-mäßig oder andere Sachen, was mir irgendwas, Anomalien auffallen, so. Dann scroll ich kurz durch die News. Ähm, aber für News habe ich eigentlich ähm, mir irgendwann mal gesagt, okay, ich will, ich habe eine Liste gemacht hier mit Max Stein, mit Voach, mit Champs, mit Chris Haynes, glaube ich, und wer vergesse ich, Sam Emick oder so, und gesagt, wenn die was äh, tweeten, dann möchte ich bitte eine, ne, eine Benachrichtigung haben. Und klar, machen wir auch blödsinnige Sachen dabei, was ich, wenn Voge einen Podcast aufgenommen hat, okay, dann kriege ich eine Benachrichtigung, okay, ist aber auch nicht schlimm. Aber in der Regel sind es halt immer die, die Nachrichten, die großen Nachrichten, die ich brauche. Also ne, wenn Vogue was twittert, dann ist es ja was, was Nachhaltiges. Und das gleiche geht für Champs, und dann bin ich da, was die großen News angeht, eigentlich auch immer auf dem Laufenden. Ich habe es mir abgewöhnt, mittlerweile so, äh, sich jeden Tag die Top Ten anzugucken oder hier Spielzusammenfassungen. Das mache ich ja dann in der Regel. Also, wenn Instant mal wieder funktioniert für mich, vielleicht, das mache ich dann, ne, wenn ich über bestimmte Themen mich, mich tiefer informieren will. Aber eigentlich ESPN.com, The Athletic ist natürlich hinter einer Paywall. Da muss man gucken, ob man das machen möchte oder nicht. Aber das, und dann halt ich, über Twitter, dann halt die, die wichtigsten Journalisten halt mit, mit Push-Nachricht. Ich finde, da bleibt man eigentlich relativ schnell auf dem Laufenden. Weiß man dann Punkte, Jonathan Isaac letzte Woche gegen die Clippers gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke, da ist auch wie mit vielen Sachen im Leben, ähm, es ist dann auch besser, wenn man diese äh, 80- 20-Regel anwendet. Also ne, ich, klar kann ich äh, 80 Prozent, äh, 100 Prozent des äh, NBA Highlight Berichterstattungswesens äh, mir reinziehen. Aber ich glaube nicht, dass ich viel besser informiert wäre als das, was ich jetzt mache, dass ich quasi mir von den wichtigsten 20% halt die Sachen reinspielen lasse oder mich im morgens setze und dann halt die Boxcores checke und dann von da aus dann quasi als Absprungsort für meine Arbeit und, und für mein tiefer drin sein mir dann aussuchen, wo ich tiefer reingehe. Und das muss ja ein Fan auch nicht von daher reicht es, glaube ich, so, dass man Boxscores und halt dann, wie gesagt, Alerts einstellt. Joe Rizzo fragt, warum ist Karneval immer so anstrengend? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich ähm, habe ja auch Karneval, ich habe es immer gefeiert. Also das ist ja mittlerweile ein zweideutiger Begriff, aber ich habe es immer gefeiert. Ähm, auch oft tagelang durchgezogen, als wir in Köln noch in der WG waren. Das ging Donnerstags um, um neun los und dann oft erst eine, ja, Montag, Dienstag, dann morgens um zwei, drei aufgehört. Wo wir den Nubbel immer relativ, also haben wir die ersten Jahre ziemlich verschmäht, haben wir es am Ende mal ein, zwei Mal verbrannt. Ähm, auch weiß bei uns, wie gar nicht viel zu beichten gab, außer der Sauferei. Naja. Ähm, jedenfalls, ich habe immer gesagt, Leute, es ist ein Marathon und kein Sprint. Also die ersten Jahre, wo man ein paar Freunde aus Wolfsburg dazu kamen, die man stellen, so eine ein, zwei Stunden auf irgendeiner Ecke liegen lassen musste, weil man selber weiter feiern wollte. Ähm. Von daher habe ich immer gesagt, ja, kann man keinen Sprint, ne? Eigentlich so spätestens nach jedem zweiten, dritten Kaltgetränk mit Alkohol muss dann aber ein Wässerchen sein und nicht einfach nur mal Kopf kippen, sondern am besten auch trinken und was essen, relativ viel essen. Also wer auch Kim Fuck kennt, vielleicht in, in Köln, da in typischer da wohnen dann so die Hähnchentaschen weggeatmet oft. Ähm, von daher, äh, ja, wenn man das dann so beherzigt und Leute hat, die eben nicht dann am nächsten Tag schon um 8 Uhr wach sind, da wo man bis fünf Uhr unterwegs war, dann pennt man bis mittags aus. Klar gab es dann Kollegen, die auch gleich wieder ein Bierchen getrunken haben. Das, da war ich nie so der Freund von. Einfach dann gut essen. Oder am besten, wenn man morgens nach Hause geht um sechs, einfach Brötchen mitbringen. Dann noch die Stunde investieren für ein herzhaftes Frühstück. Dann hinlegen. Dunkler Raum. Jung sein hilft sicherlich auch. Naja, und dann geht es wieder los. Also eigentlich anstrengend wird es ja erst, wenn man aufhört zu fallen. Also erst Mittwoch wird anstrengend. Außer man pace komplett. Aber dann ist es ja sowieso immer anstrengend, Karneval oder auch nicht. Ja. Anstrengend war die Produktion von äh, The Dark Issue. Am Ende, na nur am Ende hat sie ein bisschen gezogen, weil Jermaine Jones uns sich hat bitten, bitten lassen. Das letzte Interview kam irgendwie Nacht zum Eins erst. Aber ist alles gut geworden. Wir fiebern jetzt wirklich äh, dem Tag entgegen, dass wir das in Händen halten. Ich werde es schon erst danach nach Florida in Händen halten, ähm, weil es wird geil. Also kennen wir diese Dummies hier, das Cover mit so Basketball-Noppen. Mit Klarlack auf Schwarz. Das wird richtig, richtig geil. Die Geschichten sind, sind auch der Wahnsinn. Ich habe jetzt, wir haben heute auch, ich habe es auf Social Media auch gepostet, wir haben heute auch die ganzen Mock-ups, also ne, so diese Grafiken, wo ihr quasi seht, wie das Heft aussieht, haben wir jetzt auch bei gutnextmac.de in den Shop gepackt, könnt ihr mal reinschauen. Heute haben wir auch schon echt wieder viele Leute bestellt. Dass ich denke, dass immer die vier, die haben wir im Endeffekt nicht ausverkauft bis jetzt, da sind noch ein paar zu haben, ne? keine Frage, vom 2000er Special, das lag glaube ich am Cover, das Cover. Da sind wir ein bisschen an einer an vorbeigeschossen, das kann passieren. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass das Fünfer, äh, also die fünf, die wird nicht am Ende weiterhin im Regal liegen. Also die wird sicherlich weg sein irgendwann, relativ bald. Ähm, von daher, ja, geht auf nextmag.de, dich Shop, guckt das Ganze an. Es gibt sogar schon, wenn ich, warte, ich gucke einmal kurz nebenbei nach. Es kann nämlich sein, ähm, weil wir jetzt auch vollkommen gebrochen sind. Äh, wir haben auch jetzt, glaube ich, schon das PDF online zum zum lesen. wenn ihr jetzt wirklich nicht, nicht warten könnt, dann könnt ihr, glaube ich, das PDF, nee, noch nicht, das ist noch nicht zu bestellen, aber ähm, ihr könnt auf jeden Fall euch die Nummer 5 schon anschauen, und schon vor bestellen, und dann sagt, Mitte äh, März ist sie dann hoffentlich bei euch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, wenn, auch was, wenn ihr jetzt denkt, ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag machen soll noch, es gibt den Podcast Cut Next äh, Live und ein Cut natürlich dann mit dem Fragen-Stream über dreieinhalb Stunden. Ähm, dann könnt ihr euch noch angucken, gibt es auch bei YouTube. Ähm, dann gab es natürlich den, den, den Premium-Pod mit Dean diese Woche, äh, wo Dean so ein paar wirklich krasse Nuggets rausgelassen hat zur so Richtung Westbrook bei den Clippers äh, und auch Hawks mit Trey Young und so. Das können sich Supporter anhören. Wenn wir Supporter werden wollt, natürlich patreon.com/slash Ansonsten. Hören wir uns nächste Woche dann wieder. Oh, jetzt habe ich ein Mikro gehauen. Hören wir uns nächste Woche wieder, dann live aus Miami und später Orlando. Ähm, da freue ich mich drauf. Könnt ihr auch drauf freuen. Äh, bis dahin. Ciao. Hello. Look at this.